0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Lambda, 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 nerds! Aqui o Alexandre Jovem
2: Nerd. Eu prefiro ver um filme ruim do que um filme bom com um final ruim. Aqui é o Guga e Stephen King não sabe escrever final de história, <risos>
0: Ah, não, era aqui, mano. Aqui é Carlos Voltor e isso é tudo, pessoal.
3: Aqui é o Android, eu gosto de história sem fim.
0: Ah. <risos> eu gosto <de> da. <risos>
4: Olha,
5: Jovelé, já primeira mancada do ah, Android A história é, sem é, fim, é. eu gosto
3: de dar, não, que
5: pilha do mal eu, eu falei, eu gosto da história. Tá bom. Aqui o Afonso Lano e o incrível homem que derreteu, derreteu. <risos>
4: Bom, oh. <risos> aqui é o Azagal e eu já disse e repito: a covardia do final feliz é a derrota de qualquer história.
6: Olha
1: aí, muito bem, né? muito bem. Estamos reunidos com essa galera para falar de filmes. Com finais horríveis, eles existem, são muitos. Nós temos uma lista aqui, vamos analisar os finais. Então, presta atenção, vai ter spoiler dessa galera toda. A gente vai falar o nome do filme antes, se você não quiser ter spoiler. Talvez seja melhor até você ter, porque o final do filme é horrível. Exato. Então, whatever. <risos> Mas isso, vamos para essa divertida
2: análise depois de Canelada. Canelada.
6: Hey, canela.
1: Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de vez em cadela da ZonaCast!
4: Vamos!
1: Muito bem, Zagal Temos um recado muito legal. Se você perceber algo diferente no dia de hoje...
4: Exatamente.
1: O, o que, que são dois posts? Dois que nerd... Vocês lançaram sem querer dois Nerdcasts?
6: Exatamente. <risos> é o
1: seguinte. Não, isso é uma mensagem muito clara do Bob, Zagal Isso. Bob's quer tudo em dobro, galera. É, exatamente. Porque no site do Bob, você pode se cadastrar no programa dele chamado Bob's. Isso. isso. E isso te dá direito a imprimir até quatro cupons da oferta do mês. Então, por exemplo, em janeiro e fevereiro, você imprime esses quatro cupons. Isso te dá direito a comprar um Big Bob e ganhar outro igualzinho de graça. A hashtag da
4: promoção deles é quero em dobro, Azagão. Isso, exatamente. E que maneira mais trabalhosa disso... <risos> Explicitar isso pro público do que botar a gente pra editar dois Nerdcasts Olha na sexta-feira. Olha só, Zaca, a ideia do Bob pra chamar a atenção, Isso, cara. Jovem Nerd, nunca aconteceu na história do Nerdcast. Exato, o Bob duplicou o
6: Nerdcast.
4: Exatamente, são dois Nerdcasts no mesmo dia. Olha que beleza, eu quero em dobro Nerdcast. Isso, exatamente, vai no Bob, pede o Nerdcast e você ganha outro.
1: <risos>
4: Excelente Então não esqueça De ir lá imprimir Seus cupons também Pra você comprar o um Big Bob é outro Isso Vá na página do Bob's Tem o um link aí no post Nos dois posts Porque é em dobro Ah, muito bom Faça seu cadastro No Bob's Fan Imprima seus cupons É importante que vocês Confiram o regulamento No site E vejam as lojas Participantes Isso mesmo e Encha-se de Big Bob em dobro, ouvindo dois Nerdcasts. Exato. Então, se você tá desavisado, vai lá olhar, porque tem outro Nerdcast.
1: Você vai lá no seu feed. São dois Nerdcasts publicados hoje, graças ao Bob. Muito obrigado, Bob. Outro recado Zagal Campus Party Brasil, CPBR 5.
4: Isso está chegando. E nós avisamos já que estaremos lá todos os dias. Exatamente, vai ter a Jovem Nerd para vender nessa Campus Party. Não, não Bater o recorde mundial de palestras na Campus Party Brasil.
1: <risos> então a gente vai publicar em breve lá no nosso Facebook e no Jovem Nerd toda a programação concernente ao Jovem Nerd na Campus Party. para você achar a gente lá, a gente vai ter
4: papo. Mas eu já adianto que a gente vai estar todos os dias fazendo o Nerdcast Live. Sim no palco de social media. Sim. Vamos participar do palco de música, do palco de astrologia, astronomia. Ou... astronomia. <risos> ah, <não começo. risos> e também faremos uma apresentação especial extra no palco de social media sobre zumbis.
3: Olha aí. aí
1: Cara, sabe o que vai ser maneiro?
4: Ah. Você chegar lá no painel de astronomia
1: E falar assim Gente, tô muito feliz de estar aqui no painel <risos> de astrologia Eu vou falar, vou falar Vai ser foda
4: Além disso, vai ter ainda uma mega surpresa Que vai acontecer nessa Campus Party Ainda não podemos falar, é segredo Nós estamos trabalhando nos bastidores Vai ser muito foda Mas vai ser animal Animal Então, se você está indo para a Campus Party Nos vemos lá Muito bem E se você não quiser ouvir o feedback do último
1: esquece Pode pular para
6: 13 minutos e 30 segundos.
1: Muito bem, Azazacão. É, primeiro, a desenhista de uma das artes né, de cais passado, veio esclarecer que seu nome, Daelin Chris Bertelli, se lê normal, não é Daelin, é Daelin Chris Bertelli.
4: Daelin, Daelin. É, não é Daelin.
1: Daelin Chris Bertelli. Isso. Isso. E é feminino. Não, é masculino.
4: Ela botou uma carinha triste aqui. Jovem Nerd é o rei dessa mancada, né? A primeira vez.
1: Não, tu não sabe, rapaz. Não, mas será <risos> a Nunca última. Nunca se sabe. Não, Daylin, você... Eu não vou, eu não vou esquecer. da Dayelin, eu não vou esquecer mais disso. Sempre que você falar... Oi, é Dayelin, eu vou lembrar de você e vou te dar um abraço. Olha
4: aí, Sara Jovem Nerd. <risos> Notícias enviadas. PETA protesta contra a roupa de guaxinim em Super Mario. A PETA adora
1: protestar contra qualquer porcaria. É,
4: é, é, do... Sobre esse protesto, esse não é novo, não é novidade isso? Já ah. algo que aconteceu há algum tempo. É, a, o próprio PETA reconheceu que falou merda. É, é verdade, é verdade. Porque falou... em nenhum momento o Mario... Pega um guaxinim, arranca a pele dele e veste. Como o Tintin faz É, exatamente. Ele meio que se transforma num guaxinim. É, uma fantasia. É o poder que é né, representado de uma forma de guaxinim. A pessoa, quando vai ficar muito pirada, ela vai falar merda. Então, assim, peta, eu acho que vocês devem continuar os protestos com nudez feminina. É, é aí verdade. que vocês acertam, é, é aí que as pessoas prestam atenção no que vocês estão é, falando.
6: É verdade, então, é verdade. Então,
4: continue. Continuem nessa. <risos> Tem um vídeo viado nos Simpsons
1: e as artes dos fãs. O nerdinho versão RG de Jonas Kuhn.
4: Ficou bom, ficou muito bom.
1: Muito maneiro. Ficou muito bem maneiro estilo, mesmo. né, RG? O Azaghal Haddock do Leonardo Delgado.
4: Olha aí. Azaghal Radock jovem Tintin, feito à mão por Louisiana... Veras. Todo desenho é feito à mão, só que às vezes ele é feito à mão através do computador. <risos> mas a gente entendeu o que ela quis dizer. Uh -huh. Ficou bom, ficou legal. Vai.
1: Essa tá muito boa, cara. Tintino no Japão por Sandro Rojo. Ah, ficou <risos> <risos> excelente. <risos> excelente. É só pra bom entendedor.
4: <risos> As Aventuras de Tantan por João Paulo Albuquerque.
1: Primeiro e-mail, Alan Lima, 24 anos, jornalista, São Paulo SP. Fiquei bem feliz por por terem feito o Nescast sobre Tintin, ainda que tenha sido focado demais no Tintin no Congo, uma história quase ignorada. Conheci Tintin por meio do desenho que a cultura exibia e hoje já li todas as HQs. Mas vamos a algumas caneladas e comentários. A origem do Tintin não foi como repórter, sim como escoteiro. Concordo completamente em manter as obras antigas do Tintin como eram, até com os traços de racismo. É o produto de uma época, mudar é negar o passado. Dupão e Dupão não são agentes da Scotland Yard, e sim da Interpol. E não são irmãos, apenas iguais. Eles foram inspirados no pai e no tio do RG que eram gêmeos. E se vestiam do mesmo jeito. Segue um link de uma foto dos dois. Olha, tem a foto do pai e o irmão e o tio. Olha só que beleza. Sobre Ideafix, ser melhor que Milu. Milu enfrentou um gorila em A Ilha Negra. Atacou bandidos armados em várias histórias. Evitou o golpe de estado em cetro de Otokar. Ideafix, tudo que faz é chorar quando alguém derruba uma arma. <risos> <risos> As três primeiras edições, Soviet, Congo e Tintin na América, devem ser ignoradas por quem não é fã. Tanto que não apareceram no desenho dos anos 90, com exceção ao América, mas com muitos cortes. Considerem isso como uma regra dos 70 anos. <risos> Tintin só ficou realmente bom a partir do Lotus Azul, a quinta história. Caso contrário, teria sido esquecido com o tempo.
4: Mas a gente só... É que a gente comentou mais esses antigos é. que eram mais agressivos. Exato, mas eu não posso fazer nada. A gente, a gente convidou especialistas que se focaram nisso, né? É. Luiz Gustavo, 24 anos, programador, Mauá, São Paulo. Como assim vocês falam sobre o desenho do Tintim <risos> e não citam nada sobre todas as pancadas que ele toma na cabeça?
6: Hum.
4: Se o Tintim não morreu com um tiro na sua última aventura, aquela não terminada, com certeza foi com alguma cacetada na cabeça. Segue um link com uma compilação de porradas que ele tomou. Olha aí. Caralho, peraí. Excelente.
1: David de Benedetto, 24 anos, Cambuquira, Zona Fantasma, algum lugar próximo a São Lourenço, Minas Gerais. Olha aí. Nerd, talvez um dia eu mande um e-mail agradecendo quanto o programa de vocês mudou minha visão do mundo. Me ajudou a atravessar um momento bastante boring e deprimido de minha vida. Ou como se tornou parte dela. Hoje não, hoje não, hoje ele não vai escrever esse e-mail. É
4: <risos> hoje... bom, bom saber, né, bom saber.
1: <risos> hoje é só feedback singelo de um ouvinte. Achei o último episódio morno, médio. Tim, Tim junto com DuckTales, marcou minha infância e não poderia achar o tema mais perfeito. Mas o conteúdo foi um pouco raso. Na minha opinião, fecal, Alexandre Azagal pareciam bastante desentrosados e não muito empolgados com o assunto. Na verdade, eu tava de orelha, eu tava querendo entender quem é fulano, quem é esse crânio, etc. Que realmente não entendia nada. Creio que isso fez com que não puxassem tanto a fala dos convidados. Talvez tenha ficado muito dependente deles e acabou que a coisa não fluiu tão bem quanto em outros episódios. Algo a se pensar nos próximos castes. Lembrando, é, eu não sabia falar sobre o assunto, mas eu me diverti pra caraca. Mas quer saber? Perfeitamente normal. O Jovem Nerd é um programa semanal que se aproxima de 300 podcasts gravados, botando uma expectativa gigante toda sexta-feira, achando que sempre será super hilário, megabog informativo, épico, memorável, clássico. Que inesquecível E que ainda terá Participação do seu K É bobagem O que importa É que sabemos Que vocês trabalham duro Para sempre melhorar E inovar Em compensação O humor foi altíssimo A frase Todos riram Mas será que foi Da mesma coisa Merece figurar uma caneta da Nestor Tá vendo? Eu falei que eu me diverti Pra caramba. Com perdão da expressão O que me revoltou Foram os revoltados Ouvintes que se dizem fiéis No entanto Fizeram uma verdadeira tragédia Por causa de comentários do Azaghal sobre Tint. Olha aí. Eu gostei
4: do meio desse cara.
1: <risos> Galera, <risos> Galera, como assim? O Azaghal sempre escrutizou e fez piada com temas que ele não gostava não conhecia. Alguém já ouviu o podcast Jornada nas Estrelas? É um dos toques pessoais dele pro podcast. Ainda acho que ele deveria dar uma chance ao
4: Topetudo. Nem que seja a nova animação do Spielberg. A gente foi ver no filme. Eu, eu fui ver o filme e falei que ia ver e eu gostei, inclusive. É, foi divertido. E não pretendo ler, Tintin, mas eu gostei do filme. <risos>
1: Só que as pessoas realmente não deveriam considerar o fim do mundo quando alguém não gosta do que elas gostam ou não tratam isso com reverência. É Muitos <risos> cara perfeito. Eu entendo a reação. É até bastante natural. Mas queria que as pessoas parassem e pensassem quando bate essa indignação... Se elas não estão exagerando fazendo fazer uma tempestade em copo d'água, afinal não é o fim do mundo Relaxe, o fim do mundo é só dia 21 de dezembro,
4: <risos> mesmo assim dá, mu dá muito tempo pra localizar o Blue Hand. Aí, muito perfeito e-mail, cara perfeito. <risos> a gente entende crítica construtiva, a gente observa elas, lê, guarda analisa e, e reflete mas a gente também, depois de 10 anos consegue entender muito bem o que, que é mimimi o que, que é uma pessoa revoltadinha sabe, as críticas construtivas elas são vistas, são, são separadas paradas desse bolo, então e tem te... gente que é. esse cara descreveu perfeitamente, tem gente que gosta de tintim, porque Ai, falou mal de tintim a minha infância é tintim, cara, só lamento faz parte, teve outros programas que você achou mó graça e teve gente que ficou ofendida faz é, parte, faz se tu... você olhar nos comentários sempre tem quem adora e quem odeia, sempre, cara em qualquer tema, por melhor que seja o programa até no de RPG, que é um programa mais unânime que a gente faz sempre tem um vagabundo que vai lá e fala porra, é RPG de novo, sabe <risos> odiei, odiei, é, não tem como mas, galera, olha, teve boas críticas construtivas
1: nesse episódio e a gente anotou. Muito obrigado sempre. É... Bom, a gente tá aqui toda semana. Você já conhece a gente, né? Vamos estabelecer uma regra aqui. Não vale o filme todo ser ruim. Se o filme é. todo é ruim, não tem um final ruim, sabe? Mas a
4: única... A única intervenção que eu fiz na lista foi justamente o filme que é ruim, mas o final é bom. Ah, hum. então vale, tudo bem. Já que é um Antônimo, então vale. Antônimo, olha só.
5: Relembrando Nossa, as poucas só. coisas que a gente reteja. Ele... O Marco
4: Gomes falou no Twitter de coceno, agora o Jovem Nerd vai falar de Antônio.
0: Aonde nós vamos parar? Aqui é o livrinho do banheiro, apenas uma palavra por dia. Os filmes têm
1: que ser pelo menos regulares. Pelo menos você tem que estar tá interessado. Ó, oh, vamos ver até onde vai
4: dar isso, e aí o final. É, porque se o filme for todo <risos> uma merda, não se espera nada diferente nada do que um final é... bosta, né?
6: Exatamente.
4: É justo. Olha, Carlos Voltra acabou de botar a Lanterna Verde, pode é. apagar. É, é todo merda. Porra, Carlos! <risos> é todo mundo ruim, <risos> é todo cara!
0: É todo Onde é que o é ruim? que é, que é, boa, que é até ruim? Até metade do ah, fim do uh -huh,
6: cara. Não, não. Você tá Pô. maluco,
3: cara. Ah, é cara, merda. não... Não, não... Ele é ruimzinho,
0: coitado. O começo é legal. Não, cara. O problema acontece quando vem o vilão e o fechamento não, daquele
3: não, vilão. Não, o
2: filme é todo merda, cara. Não cara, não tem nada legal nesse filme.
4: Nada, isso vai sair da edição. De <risos>
3: O vilão, ele parece uma avalanche de cocô, não parece? Ele parece que alguma comporta foi aberta. Aquela diarreia uma, escrota amarela, né? merda se enrolando em cima da população. É muito mal feito. Porra, que design de bosta, né?
5: Literalmente, né?
3: E o segundo vilão parece um saco
5: escrotal, né? Nada, nada funciona no, no Lanterna Verde. Não, 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 mesmo não vale,
1: não vale a Lanterna
4: Verde. Eu vou começar invertendo os valores desse programa de uma vez. Você vai falar o filme ruim com o final isso, bom? Vou tá mexer bom. no status quo desse então programa. Então vai. Watchman.
5: Não, o é bom, pô. O, final não, vai... não,
4: não. o filme é ruim, Eu entendi. Que mas o final ver. é melhor do que o da revista, eu achei. O que, que é ruim o filme?
1: As revistas são 30 vezes melhores que o filme, muito mais profundo. Mas o final filme... do filme é melhor do que o final o da revista. O final do filme é melhor que o da revista, é isso? É mais isso coerente. É.
4: coerente. É. Mais Faz coerente. sentido. Eu acreditei mais. Sim? Ameaça ah, não, sendo é... o doutor Manhattan, se você não viu, Thomas. Ele, ele é mais coerente com a própria história, né? Sim. A informação estava
1: lá desde o início. O Alien não estava lá desde o início. Com certeza. na revista.
3: O réu agora tá tendo um AVC. <risos> Por quê? Porque... Porque o réu, justamente, o réu lá do MDM, uhum. ele defende que o final, justamente adulterado dessa maneira, estragou com toda a lógica da, da história. Como
1: assim? Ah, a gente vai ter que discutir isso com o réu agora.
5: Sabe uma coisa que eu achei que ficou mal adaptado? sim, assim, de verdade. Sendo totalmente adulto, espero que ninguém ria desse apontamento, que é totalmente médico e anatômico. O pênis do Dr. Marrata é muito maior no cinema do que é na revista
6: Poder, <risos> E
0: todo Acho mundo reparou. O cara deve pular pro próximo filme, que depois desses comentários, nada se perde. Olha, velho. Vai, vai, vai pro próximo.
3: Por
5: todo favor. mundo reparou pode falar a verdade
2: não,
3: Pô, não
0: eu já.
2: não tenho nada a declarar sobre isso aí não
3: <risos> cara quando eu fazia natação eu ficava tateando as paredes porque eu fechava os olhos tá? Então...
1: o planeta dos macacos do Tim Burton
6: o filme todo
5: não, 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 não calma <risos> Não, não. Existe aí uma curiosidade. Se você fosse fazer um remake do Planeta dos Macacos, você ia refazer o final do Charlton Heston lá, gritando pra estátua da liberdade, ou você ia tentar bolar um final novo? Foi isso, foi esse o desafio do Tim Burton, onde ele falhou
1: miseravelmente. Ele não podia chegar descobrir a Estátua da Liberdade na praia e descobrir
4: que ele tava na Terra, porque todo mundo já sabe isso desde a década de 60. Mas eu pergunto pra você, Jovem Nerd. Realmente todo mundo sabia, porque esse filme não é feito pra gente, é pra nova geração. Ah, mas assim,
1: vai ficar marcado. Ah, oh, o cara fez o um filme final igualzinho, que bosta. Sabe, ele quis inovar pra ser diferente, justamente porque tá fazendo um filme diferente. Mas assim, você ah. já achou que ele deveria ter feito outro final? Em que sentido? Não, olha só. O final é. do Tim Burton. O cara tava no planeta dos macacos e todo mundo, ah, o cara voltou no tempo e tal, tá legal, deve ser isso. E aí, no final, ele volta de novo no tempo, e ele chega na Terra e ela tá cheia de macacos. Até aparece lá o, 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 o monumento do <risos> Abraham com um o macaco. É,
6: muito, muito. Aí chega ah, o
1: policial, aponta arma, ah, é tudo macaco, o que, que está acontecendo? Alguém entendeu por quê? Não tem sentido. O que que é isso?
6: Não, faz não, preciso, preciso. não precisa, não precisa entender. entender. Não, mas eu saí que eu quero
5: entender.
1: Ele voltou para a Terra...
5: É o mesmo ou... princípio, jovem nerd, é o meu princípio. O que ele encontra ali no memorial do Lincoln, é o que eu entendi, é, é em vez do memorial Lincoln, é o memorial ao general Tade, Tade, não é? Sim. Então, assim, ele deixou, ele tava na Terra também, que nem o Charlton Heston, ele achou que ele fosse voltar pro outro planeta, sei lá, na verdade ele foi pro futuro, e aquilo ali, o resultado que ele deixou pra trás, que foi o Tade tomando conta daquela, provavelmente, aquela, aquela tecnologia ali, e se transformando num grande fundador da Sociedade Nova e tal, não blá blá, é, blá, mas Eu mesmo, o que eu acho meio merda, é você meio que colocar, primeiro, igualar, eu acho que é difícil fazer um final tão poderoso quanto, aí você já cai nesse primeiro problema, que eu acho que você não vai agradar ninguém. E segundo, talvez usar um, um ícone que é, é menos, tá menos na cultura pop, na minha opinião, do que a estátua da liberdade. Ele é menos poderoso, sabe? Mas, cara, peraí, peraí. Mas sabe o que me
4: incomoda mais? É. é que os macacos, eles tinham uma tecnologia maneira, umas armaduras style, aí eles... Ah, agora vamos usar Terra e gravata.
5: É Isso tudo errado, a pensar é? os humanos falando. Não cara, não
4: humanos. É. para pra pensar no seguinte, o planeta que ele cai
1: com os macacos não é a Terra, é um outro planeta. É, é não é. E é outro planeta que o macaco foi pro passado e ele que foi atrás do macaco
4: e aí como ele foi no. Primeiro, um chique... né, primeiro negócio, né, cara? Ninguém, ninguém no mundo se importa tanto com o um macaco. <risos> ninguém. Só aquela mulher que fica com os gorilas na montanha <risos> e o Matthew Broderick. São as duas <risos> únicas pessoas que realmente tem tanto carinho e apreço por um macaco, cara. É o macaco tava lá pilotando a nave, um teste. O Tarzan... Teria ligado foda-se pra Chita <risos> há muito mais tempo. Ah, um caralho, cara, tá brincando comigo, cara. Yeah, pois é, porque ele foi atrás
1: do macaco na fina temporal, certo? Para
4: recuperar o macaco, é isso. Que é isso, cara? cara? Aonde? 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 No mundo, um astronauta vai abandonar as ordens para ir atrás de um macaco numa fina temporal? Aonde? <risos> o
5: macaco era amante desse, né? podia ter. alguma ai, ai. Ele não foi chupado pelo pelo, vórtice pelo lá, não pelo macaco.
4: Era antes, ah, né? que ele foi atrás.
5: <risos> Era a habilidade
1: especial dele. O cara volta, teoricamente, pro presente, na mesma fenda. Teoricamente, não se sabe. E aí, na cena seguinte, ele tá chegando à Terra. Como ele tá chegando à Terra se ele tava numa estação espacial em órbita de outro planeta? Mas a fenda... Ah, Será que a Terra, a, 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 ele
4: entrou no planeta... É, é aquele planeta? É, é, então você problema. tá sugerindo que... Ele foi embora e os macacos ficaram com a tecnologia dele e usaram a tecnologia dele pra invadir a Terra. Os macacos são Isso tipo é... alienígenas.
1: Exato! Isso é uma possibilidade muito mais absurda ainda.
4: É uma teoria também. Assim, primeiro
0: você tem que esquecer o fato... Isso fa... torna o final do filme mais merda muito ainda. muito mais! Caraca, é a teoria, a parada mais bizarra. Será que o Lincoln o Macaco foi assassinado no teatro também? <risos> uma
5: bananada, do... né, na cara assim.
3: o macaco é, conseguiu é, regular os Estados Unidos depois de uma guerra civil de macacos por isso que construíram um memorial cara, não, não faz ah, sentido caramba. nenhum,
4: cara, não faz sentido mesmo que a terra fosse invadida por alienígenas macacos por que que os alienígenas macacos iam recontar a história humana? exato por que que até um Lincoln
5: macaco?
6: Porque ah, a história
5: tem a tendência de se repetir, sei lá. <risos> então, quando eu vi Alien 3, eu era menor, né? E eu achei uma merda, cara. Ela pular lá na lava. Com o nenenzinho ah, Ali na época Ah, final, não, merda cara. Não É bom
4: Ah, não, pois não, não é Peraí, peraí É bom, que final isso? bom,
5: bom.
6: Final Não, bom. calma
5: aí Olha só E aí depois que eu cresci E evoluí, sei lá Eu achei legal Eu achei interessante Achei que fazia sentido E eu, tam, eu também pularia Se eu tivesse na situação dela
4: Mas você daria um salto Um mortal carpado <risos> Invertido
5: <risos> Ela não deu mortal carpado Ela só se deixou cair De costas Ela caiu pra trás Mas caiu com estilo Ué, mas aí Ela, ela
4: achei... caiu pra trás estilo saltador de olimpíadas <risos> com braços abertos aí o, ma o macaco aí <risos> aí o, o alien poderia ser um macaco inclusive.
5: é a surpresa do
6: caramba
4: aí o é seu <risos> final bombástico <partido> foda <risos> 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 Aí o Alien estoura no peito dela. No exato momento em que ela tá caindo. E ela se. Puta, cara, ela segura. Ela tem uma gana, um ódio tão grande da porra do Alien que ela segura o bicho pra não escapar. Não é isso que foi maneiro. Não é maneiro, ela cara. Segura, ó. tu vem comigo, filho da puta. Meu irmão, olha só. Eu vou fazer o, Vamos fazer o seguinte. Você Vamos. vai dar um salto, jovem nerd, de uma piscina olímpica dessas aí de costas, pra dar uma <risos> peitada na, na água. Uhum. Quando você for pular, que eu não vou pular junto com você, uhum. eu vou dar um soco no meio dos teus peitos. <risos> Vamos ver se a sua reação é segurar minha mão ou só gritar de dor.
5: Não, cara. cara ela, a estava, mulher... ela estava
4: anestesiada,
5: pelo, pela, primeiro, pelo bicho quebrando as, as rib cage dela lá e saindo. Segundo, pelo calor. Terceiro, pela situação de merda. Eu tava tudo anestesiado. Eu tô perguntar o Ah, ele nasceu na hora que tava caindo. Sim, é, igual, é a, o Alien faz sempre essa brincadeira Com o parto, né O próprio Alien é um peru, tá, é um falo, né Pra não ficar tão feio.
6: E aí é o seguinte,
2: quando ele nasceu cara, eu tô quando ela... Esse programa tem muito peru né? <risos> é, tá, tá, né,
5: cara? Fazendo essa brincadeira O estresse na mulher Perto do parto, ele pode induzir o parto Então existe também essa coisa de tipo Ela já sabia que o bicho ia nascer e A galera tava descendo lá pra capturar ela E pegar o, o Alienzinho, que era uma alien mãe Se eu não lembro bem ela tipo assim, cara, uma única saída é eu morrer, entendeu? Eu acho que o único erro da série Alien, apesar de eu não achar o 4 tão ruim, é ter clonado ela aí eu achei que virou farofa.
4: É, totalmente farofa o
5: 4. Eu acho Alien
4: 3 e Alien 4 uma merda, e o final do Alien 3 uma bosta. O final do Alien
3: 4 é outra, gosto, outra bosta. Tá, tá, tá misturando tudo, vamos primeiro terminar essa coisa do Alien 3 eu, por exemplo, eu não acho ruim o final, vocês, pera lá, vocês estão dizendo que a, vocês acharam que ela fez uma acrobacia no ar pra, pra se matar não, não fez. Mas é, é, é por isso que vocês acham? Vocês não gostaram dela caindo na, 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 no metal derretido? Acho que era metal derretido, ou fogo, é, não era, sei.
0: era um metal fundido. Ó. Eu não gostei do tempo do filme, na verdade. Do tempo? Como ah, assim? aí, O tempo que ela fica naquela. naquele drama dela de estar tá com alien, saber que está com alien.
4: Não, a ideia dela estar tá contaminada com alien é interessante pra história. Porque é. ela, duas primeiras histórias, vinha só matando e fugindo de Alien. Então, e qual é a solução pra isso? ela podia ter ah. pego uma granada e se explodido <risos> na frente dos caras
1: que é é horrível, culpa, meu cara <risos> você tem que fazer um final no mínimo poético você vai matar
4: o protagonista de uma trilogia peraí é como é que eles conseguiram clonar a mulher se ela foi cair em metal derretido
1: esquece a clonagem cacete
4: o final do 3 ah, invalida o quarto filme por
1: causa dos cabelos que ela raspou lá os caras ai ah, caraca mas cara. isso é whatever o 4 o o não existe pra mim
5: quando eu era criança como eu falei eu não gostei eu acho que é porque eu não tinha esse, essa compreensão da, da motivação maior da hippie. Depois que eu fiquei um pouco mais velho e um, dois, o 1, 2 e 3, condiz, na minha opinião, com tudo que ela sempre lutou, tipo, pô, vamos explodir essa merda dessa Nostromo aqui, vamos, vamos não vamos lá, deixa os caras lá, vamos explodir tudo. Ela nunca quis que os aliens fossem tirados do ambiente maluco que eles estavam lá. O
3: último recurso, acho que foi esse, tipo, eu vou, eu vou me sacrificar, eu achei condizente. Eu, eu acho interessante que ela sempre foi uma guerreira, né? Ela não, qui não queria ser uma guerreira no primeiro filme, não é. queria ser terceiro, uma guerreira no segundo, nem no terceiro, mas ela foi obrigada diante das circunstâncias, né? Agora, no final, ela já sabendo que estava com um alien no peito, ela descobre que ela não vai ter nenhuma cura, ninguém vai salvá-la. Então, depois de toda aquela luta, ela descobre que não tem mais esperança, então justamente porque ela tá vazia de esperança que ela tão facilmente se joga lá no metal. Ela não tem como combater.
1: Tem mais uma coisa que vocês não estão levando em conta que é um fechamento de um ciclo desde o primeiro filme. Hum. A Ripley tinha uma filha na Terra.
4: Sim. Mas, e a filha dela eu... tá morta porque, morta. porque a filha não, dela tá morta.
1: Mas a Ripley ela... dormiu 5 milhões de anos. Presta atenção. Quando ela acorda no 2 ela descobre que ela dormiu 50 e tantos anos ela... Descobre que ela não vai ver no caminho da filha, a filha já morreu, já viveu, já morreu. Hum. E ela tem uma ligação materna enorme com a Newt, que era aquela garotinha perdida no Alien 2. Por causa Sim. disso, porque no início do filme ela fica arrasada que ela perdeu a filha dela.
5: Certo. Ah. E
1: no 3, ela vai ser mãe novamente, só que do pior inimigo. Sim, concordo contigo, Jovenel. O bicho que tirou a filha não, 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 dela.
4: Não, 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 olha só. Ela não vai. Aí você tá deturpando as coisas. Não, cara, isso é uma maneira poética de se enxergar a coisa. Ah, ela vai ser. Então, se ela tivesse uma bela de matênia... Não, se cara. Se ela tivesse comido carne crua e tivesse com uma lombriga, ela seria mãe novamente?
0: Não é que isso ia ser ela mãe. Ela foi
4: infectada, e, cara. Entre triava... aspas. Pra
0: mim, nesse sentido dela ser infectada... Ela se mataria no momento que ela descobriu Não, porque ela, ela não se matou No momento que ela descobriu
1: Porque ela ainda queria derrotar A porra do bicho que estava solto ali A vida dela passou a ser isso não, mas, mas Ela podia ter deixado matar o bicho
4: pro, Pros presidiários sinistros ela, né, cara?
1: O final é bom, o final fecha um ciclo da maternidade dela É, eu concordo Ela dá luz ao pior inimigo dela Que e... tirou toda a vida dela E ela morre junto com o bicho Abraçada no bicho. você vem comigo É foda o final de Allen 3
2: Eu, eu também aqui. gostei pelo menos é um final com culhão, né, cara? Porque... É, a... é. E que culhão? Eu... Hoje em hoje <risos> dia em Hollywood... em culhões caralho. Não, é, porque hoje em dia em Hollywood o nego não tem coragem de fazer um final desse, né? Sempre aquele finalzinho açucarado e porra... Isso... E aí você vê no que que dá, como é que tá o cinema norte-americano como tá uma merda, né? Quase isso é
6: errado.
2: <risos> a única coisa que eu acho que de repente eles forçaram é que ela passa o filme inteiro com o Alien na barriga, né? Coisa Mas que eu... nos outros filmes o Alien sai rapidinho, Ah, né? varia
1: pra cacete a gestação do Alien. Não é gestação, é incubação. incubação,
0: tá Cubação, bom. Incubação, né? E ela só passou a variar bastante depois desse filme. Porque é o primeiro e o segundo é rápido. Não é rápido, Bem não. Rápido. No primeiro o cara leva mais de um dia que
1: ele fica Eu lá. Eu acho que eles ele explicam
3: diz. que ela tá saindo de uma hibernação e é por isso que o bicho isso. também tá hibernando. Exatamente. Mas o ah, bicho tá que ele não tinha ela, saído ainda. É e
5: era a rainha também, aí você pode jogar essa variável, se você quiser. É isso aí, acho que É verdade.
4: A rainha, a rainha só sai <risos> se for canasta limpa.
6: Né? <risos>
2: O Indiana Jones 4 ele tem vários problemas,
1: né? Vários problemas. Que eu não enxerguei na época, mas admito que enxergo
2: hoje. Não, eu gostei do Indiana Jones. Você gostou? É. Gostei. Jesus! Sou... <risos> Sou pro... Não. não, mas o <risos> problema é que em nenhum momento do filme você sente medo pelos personagens, né? O que acontecia nos outros filmes. Você tinha medo que algum morrer. Que quando ele leva um tiro, você fica... tinha medo um pela franquia. É. <risos> o final do filme ele deixa a desejar. Eu achei, né?
1: Tem gente que vê que o maior problema do John Jones 4 foi ter o tema alienígenas e tal. Eu não vejo não. isso um problema. Todos os elementos do roteiro têm a ver com a época que ele tava. Década de 50, Guerra Fria, Rússia... Sus pesquisa paranormal Kate Blanche é uma né, chefe de uma divisão de pesquisa paranormal o que aconteceu durante a Guerra Fria na Rússia e hum. os alienígenas que eles chamam não chamam de alienígenas eles chamam de seres de outra dimensão, né? O espaço entre os espaços, né? Para não perder um pouco do lado místico, virar a ficção científica, né? Porque o Indiana Jones, ele é sempre místico, né? Exatamente. Você tá lidando com
3: é. objetos de poder divino e tal. O George Lucas, ele inventou um negócio legalzinho, assim, que me convenceu. Os seriados, no início, eles tratavam mais de aventura. Eram mais místicos. E aí depois, com o passar do tempo, começaram a injetar essa coisa de ficção científica. E explodiu nos anos 50. Como o Indiana Jones, ele atravessou os anos, também atravessou o gênero, né? Ele pulou de fantasia para ficção científica.
1: Caraca, eu não tinha parado para pensar nisso, Harold, é verdade. Porque a época, a década de 30, lá onde se passa o Indiana Jones, era a época da fantasia pura, né? Nas revistas Pulp e tal, e, e na década de 50 já ele tinha realmente atravessado feito essa transição já quase as outros autores estavam trazendo mais ciência pra fantasia né? mais
4: ficção científica Mas sabe qual é o problema que eu acho do Indiana Jones 4?
5: as calças geriétricas dele não <risos> também tá foda no filme
4: a perda do nazista também. aquele inimigo sinistro nazista que já, já incute um medo natural nas pessoas você não precisa ter nada não precisa ter nenhuma ameaça você vê uma suástica aquilo te gera um sentimento Sim, então né? no, os nazistas do no, no Indiana Jones não precisava fazer nada. Você botava um cara com uma suástica, uma motinho e, porra, fudeu Esses caras vão foder o Indiana Jones, sabe? <risos> uhum. E enquanto nesse filme a, o nazismo foi derrotado, o Indiana Jones lutou na guerra, o que é interessante e tal, mas os russos, eles não, não passam esse medo, ainda mais quando você bota a Kate né, cara? Pra ser a, a inimiga morra do cara, ela não te passa medo nenhum, né,
5: cara? Apesar da, da, do embasamento ser bacana, de contextualizar ele, atravessando as eras e como era as aventuras pulp lá dos anos 30 e tal depois dos anos 50 ele teria, teoricamente teria que acompanhar também o, a ideia da ficção científica, só que eu acho que isso não condiz com o que o Indiana Jones é e foi sacramentado na trilogia. O Diana Jones ele tem que se envolver com mistérios arqueológicos. A ficção científica, o propósito da ficção científica é não ser um mistério. O que antes era magia, agora é explicado, ou há uma tentativa de tentar se explicar. Então eu acho que esse princípio forçado pelo George Lucas, todo mundo já sabe disso, o Harrison Ford e o Spielberg não queriam essa porra, eles que não, põe o cara lá desvendando, abrindo o tumbo, não sei o que, apesar de estar essa... Eu, porra, amo ufologia, estudo ufologia pra caramba. Apesar de estar tá essa coisa toda Ancient Aliens e misturando agora ufologia com arqueologia, que é um assunto que eu adoro também, eu acho que como entretenimento como personagem, o Indiana Jones não tinha que ter se metido nisso. Mas não foi só esse o problema, né? Fazer final é que... de merda, né? também
2: Os esqueletinhos, extraterrestres né? Junto é, com... acho que no final do filme você, você não sente a ameaça nenhuma, né? Sai aqueles índios lá da, 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 da parede, aí eles saem correndo, e em nenhuma hora nenhuma você acha que eles, alguém vai morrer.
4: Na verdade, quando o filme acabou, eu fiquei aliviado, que finalmente acabou, porque eu tava sofrendo. Não, mas se você, você consegue entender o que aconteceu, eles
1: botaram a caveira de cristão estava no esqueletinho que faltava do alienígena. Isso fez com que ligasse a nave. E uhum. isso fez com que os esqueletinhos começassem a rodar e se juntar formando um aspecto vivo. A cada vez que um esqueleto se juntava ao outro e esse alienígena olhou pra cara da Kate Blanche e explodiu a cabeça dela de conhecimento. De conhecimento. Exatamente. Isso, olha só. Isso é um final cagado. Merda. Isso é, é um final joga merda pra tudo quanto é lá. Roda essa nave e o o motor dela é feito de merda.
6: Que <risos> Me revolta, explica qual foi a Jô razão era, disso. Olha só, ela... no
1: primeiro você teve o mistério
5: da arca que abriu o poder de Deus e matou todos os nazistas. Misteriosamente, a gente não entende o que é aquilo. Todos
4: então, os nazistas não, matou todo mundo tava de olho aberto.
5: É, todo mundo que abriu o olho. Então,
1: você receber a arca quando ela tá sendo levada na caixa nazista, ela queima só o símbolo da suasca. Então ele, ele tinha, ele sabia que os nazistas eram um nível.
6: Ah.
1: As pessoas até falam, né? Um dia Joe não precisava se meter com a arca. Era só deixar eles levarem pro Hitler e pronto. É verdade, né, cara? Você entende o poder de Deus ali ser demais pra qualquer ser humano e derreter, explodir todo mundo.
4: Agora, mesmo como nós vimos no Dogma, né, quando Deus abre a boca, estoura a cabeça de todo mundo. <risos> Exatamente. Não,
2: mas o Belloc morreu e não era nazista. Ele era francês, ele mereceu. Ele era francês,
4: né.
6: <risos>
5: Ô, Jovenel, você percebe que o filme, o final do Indiana Jones 4 já vai ser merda quando o Indiana Jones para de ter um papel importante na reta final. Ali, quando os índios já estão saindo das paredes, o, o Dr. Jones não faz mais porra não nenhuma. Não faz nada.
1: Por que não tirar esses índios que não fizeram Nada e botar umas armadilhas. que tá nas armadilhas? Isso, coloca o personagem não, né? pra trabalhar.
5: Pra As trabalhar? Pessoas... Não é tudo nada. merda. Tudo é. meio das formigas atômicas. É lá, é que não não. Consegue...
3: Eu não sei, cara. Eu acho que o Indiana Jones, vocês não têm impressão, ninguém... ninguém pensou nisso, não, que a gente simplesmente envelheceu pra esse tipo de filme.
0: Não, não começa não. Não, cara. Tá... Não, 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 não. No não, filme não, não. todo ele é bom, acho que só o final pega. Não, no filme todo não é bom, não. Tá é igual os outros. Não,
4: não é não Isso! O que... Carlos tá completamente louco. <risos> Carlos não sabe o que tá falando. A foto dele no Skype é segurando a caneca de dois palmos de chope.
2: Joguem esse homem no manicômio. <risos> olha, eu gostei do filme. Não,
4: gente, vocês viram os outros Indiana Jones? Vocês viram Indiana Jones 3? Olha só, a
2: cena da geladeira é excepcional. Não, a única parte que eu gosto
4: do filme é o começo, a introdução, porque ela tem todo aquele clima do Indiana Jones que a gente gosta. Mas aquela forçação de barra com o filho dele, com o Shia LaBeouf, toda aquela parada foi uma forçação de barra que não... Todo filme
2: que você põe o Shia sei lá, tirando o Transformers 1, o filme vira uma merda. Porque esse cara, eu não sei o que viram nesse cara. Esse cara é uma merda, cara. E ele repete o mesmo papel sempre. É, ele, ele faz, ele faz o papel de Shelley É. <risos> você lê o livro e vê o filme, você faz um comparativo, que é o caso do Eu Sou a Lenda, cara. Alguém leu o livro aqui? Do Sua Eu, Lenda? top a, 5. Mesmo. O livro é espetacular e o filme, caralho, os caras deturparam tudo.
4: Eu achei Eu Sou a Lenda todo uma merda. Whatever, o final, o filme é uma
2: bosta. também. Cara, mas se o final do Eu Sou a Lenda fosse o final do livro, o filme ia ser do caralho. Ué, é, é falo agora falar agora qual foi o livro. Porra toda, Pelo não. amor de Deus. Pode que... falar o final?
1: aí. Ó, a gente vai
2: dar spoiler do livro, então se você quiser ler... Não, cara, é... pode ler que vale é muito a pena
5: que definiu muitos é, criadores aí de entretenimento que a gente hoje assiste, assistiu no passado é um livrão, pode comprar eu é, sou então
1: se você não quiser tomar spoiler do livro, adiante 4 minutos e 25 segundos
2: conta aí é porque é o seguinte, no livro ele tem que ele é um cara que ele é obrigado a reconstruir a casa dele todo dia, porque Isso. à noite a casa dele é atacada pelos vampiros, né? E são vampiros assim, acéfalos. Os caras não têm inteligência, não têm raciocínio nem porra nenhuma. Tem um pouco.
5: Então, assim... Eles chamam o nome dele, ele chama, a mulher
2: dele bate na porta. É, tinha um vampiro só que, que conseguia falar uma palavra que era o nome dele, né? Perto, na vizinhança. E, e ele precisava ficar reconstruindo, tipo, martelando tábua todos os dias. Então o cara vivia Pra sobreviver. Cara, é um conceito muito foda. Ele não, não é tem cientista, seu... não. Ele é... era só um não, cara. Ele ficou pra trás. Ele só é um sobrevivente. É é. E o Will Smith, não. O Smith, ele, porra, não faz nada. Ele pega o carrinho dele, fica lá dirigindo, atirando. Ele não, ele não tem essa tensão de precisar viver. Porque ele, ele fica escondido e ninguém ataca ele à noite. Ninguém. A partir do momento que descobrem que ele tá ali, aí ferrou, né? Destroem a casa dele, invadem. Mas o, o final do filme, ele, o cara começa a achar. Né, que ele é o único normal e o resto do mundo tá todo doente, né? todo mundo está deformado e tal. O que acontece no final do livro é que os, aparecem vampiros inteligentes, matam os, os vampiros sem cérebro e a sociedade atual, porque ela passa por uma mutação, né, eu acho que é de vírus também, passa a ser vampira. Então, na, na realidade, o cara que se achava o normal... E os outros, o monstro, ele passa a ser o inverso. Ele passa a ser conhecido como monstro.
5: Ele não sabia, enquanto ele tava enclausurado lá na casa dele, como o Guga falou, que do lado de fora estava havendo uma, uma organização, uma, uma nova ordem, digamos, que esses vampiros mais inteligentes estavam tentando se reencontrar na sociedade. Só que de dia, ele levantava e ia lá catar comida, e etc, e ele entrava nas casas e saía metendo as estaca no peito de todo mundo. Então, no final, quando ele é capturado pelos vampiros... Ele é um assassino foda. Isso, ele eles é um ele Isso. é um
2: psicopata. Ele... Deixa eu ver. Ele
5: isso, e aí ele olha pela janela lá no lugar onde né? ele tá preso, resumindo, e ele vê todos esses vampiros que eram inteligentes e ele não sabia grande parte deles, olhando pra ele como se ele fosse um ser mitológico, como se ele fosse um monstro, ele fala porra, agora eu sou a lenda, que todo mundo falava à noite, porra.
2: Exatamente, a... por isso que o nome do filme se chama Eu Sou a Lenda. Puta é. que e pariu. ele passa a ser um vampiro. Dá Caraca.
1: outro sentido pra essa merda, cara.
2: Não sei como é, é que rolou, filho da
1: puta
3: não fez esse, esse final, não Nossa, eu entendi.
1: Nossa, mas é outra história,
3: cara caraca, mudou tudo tu, tudo. cara, o Will Smith, ele tem toda essa panca que o pessoal baba ovo pra ele, por que que esse filho da puta <risos> tá <do
1: Smith.
3: risos> por que que ele que tinha todo esse cacife não chegou e disse assim, não, pera lá esse é esse o final do livro? Ah, não é então deixa eu ler o livro. Aí ele lendo o livro, <risos> ele ia perceber como que o final ia ser espetacular. Ia mesmo. Uma inversão de papéis e de ângulo, né? O idiota não, o idiota tá não bem. quer saber disso. Eu detesto esse cara. Não fala, Madeline
4: <risos> Smith,
5: é um cara nice guy.
4: Pô, oh, mas agora você mudou completamente minha ótica sobre essa história. É, caralho. uma história
5: foda mesmo, cara. Livro é do caralho. Esse livro é foda, cara. Ele, ele inspirou inclusive o conceito do, da invasão zumbi, essa coisa de uma pessoa presa no lugar. Ele, ele inspirou Grandes diretores que a gente vê hoje fazendo tanto coisa nova quanto coisa antiga. A Noite dos Mortos Vivos foi inspirado nesse livro também, somado com um monte de coisa. Ele é foda, agora no DVD do Eu Sou a Lenda, tem um final alternativo que arranha um pouquinho esse conceito aí. Porque o, no, no final alternativo do DVD, o Will Smith tá lá com, a, com aquela mulher presa, a mulher vampira presa, ele tá testando. Que ele um consegue soro.
4: curar, né? E aí
5: os vampiros invadem a casa, e ele consegue ficar preso lá no laboratório, não sei o que, e ele vê que. E os vampiros, eles não estavam entrando lá pra comer eles estavam entrando pra resgatar a vampira e aí ele fala assim porra, eu tô aqui há tantos anos... Olha como é que ele arranha um pouco o conceito. Eu tô aqui há tantos anos tentando curar essa galera e, na verdade, eles são uma sociedade com mães, pais, entendeu? Namorados, casais. Aí ele abre a porta, o vampiro entra, pega ela, meio que olha pra ele puto e vai embora. E ele meio que entende que, tipo, porra, eu não tenho que curar ninguém, sabe? Isso aí agora deve ser uma nova espécie e tal. Então, assim, ainda é meio, meio bosta, mas é melhor
2: do que o que o É melhor do cinema, que é, mano. é. É
1: melhor do que aquele final babaca Hollywood. Eu
2: acho que, tá, lembrando fodão, né? Então, eu até sacanei Stephen King, porque o Iluminado, eu li, eu li o livro e vi o filme, né? E o Stanley Kubrick mudou o final da história do Iluminado, e fez uma coisa assim, espetacular. E sim. o livro é muito ruim, o final do livro é muito ruim. O final ah. do livro é uma porra do o hotel é uma entidade, não quer deixar ninguém embora, quer aquela babaquice de objetos inanimados assumirem vida, né? Sério? É, não, não é isso hotel, não, hotel, O hotel vira é uma entidade, pô, o hotel é uma entidade, né? Não, então, não é bem isso, não é
5: não é, não é não é uma entidade, ele, ele, ele representa aquela quantidade de gente que morreu ali, e todos eles querem que as, as próximas pessoas façam parte deles também,
2: mas não, não é que ele seja vivo, não é Christine. É estranho, <risos> é estranho, cara. O hotel acaba sendo um uma, uma entidade, uma figura, sei lá que porra é. O, o Stanley Kubrick mudou completamente, fez uma coisa espetacular. Porque assim, as pessoas que iam pra lá trabalhar, né, no, no no inverno, né? As estradas ficavam fechadas, tinham que ficar lá... Não lembro agora quantos meses seguidos a pessoa tinha que ficar lá, acho que três meses. Esse ou...
4: emprego nunca fez sentido pra mim.
2: É, é um emprego de merda, De né? merda não faz sentido, <risos> olha só. Sabe esse
4: hotel? Ele vai ficar abandonado, não tem motivo nenhum, não tem nem como as pessoas chegarem ou saírem daqui. Mas nós vamos botar você e sua família aqui dentro. gente podia fazer um Big Brother pelo menos, né, cara?
5: Então
4: <risos> ele tava... Ele tava tomando conta de quê? De
5: nada? Não, mas é porque por causa do frio você tem que fazer a manutenção de certos equipamentos é. senão eles vão estragar o encanamento vai tá congelar
2: é. ele precisava de alguém fazendo manutenção ali e quem ia para lá tava fudido, tava na merda entendeu? Uhum. o cara era um escritor em depressão porque tava com bloqueio criativo e tal, tá todo aí, fudido aí.
4: o cara era um escritor em depressão e ele se enfiou no inferno glacial <risos> ele... porra meu irmão, tava pedindo pra morrer de depressão, aí
2: o que que acontece ele olha pro hotel e, e o até os espíritos começam a mostrar a vida anterior do cara, né? Que era aquela vida de glamour, ele comendo todo mundo, ele era o fodão lá, o cara, não, aqui nesse bar você não paga. Aí ele olha a vida dele atual, fala, pô, na minha vida atual eu sou merda. Eu vou voltar pra essa vida que Eu quero ficar aqui. Eu não quero ter a minha vida. E assim, pra que ele pudesse voltar realmente de cabeça, ele tinha que matar todo mundo e se suicidar. Então assim, foi do caralho o final. Do... Isso, isso é Stanley Kubrick. Isso não é Stephen King.
3: Stephen King é uma outra coisa. Ué, mas aí já saiu do Nerdcast da proposta, ué.
0: <risos> Evil Dead 3. Você tem os dois finais, né? Tem o, que foi o oficial, né? Que passou. Que eu considero, na minha opinião lá na merda. Peraí, peraí.
4: Evil Dead 3.
0: É, The Army of Darkness. A
4: gente vai realmente falar sobre isso? Só tem um Evil Dead
5: bom. O primeiro, né, cara? Porque é, o, o segundo é o um remake do primeiro, não é isso? É
0: diferente. Mas comé tem comédia. Mais galhofa. É, por,
1: por isso que eu falo Mais comédia,
0: galhofa, comédia, tem, tem terror e tem comédia. O primeiro Exatamente, é
4: só o terror. Exatamente. Por isso eu falei que só tem um Evil Dead bom, cara. Que é o primeiro. Mas a gente não ia falar de filmes bons que tem final merda? Ah, ah, mas, mas é, é engraçado
6: é verdade. Ah, então. não, cara.
0: <risos> no final do 3 ele derrota lá o. Army of Darkness. O irmão gênio mau dele. <risos> e Ash. Aí tem a coisa lá do Clato Verata tá Nicto pra achar o um livro necronômico, tem toda essa palhaçada. E aí vai pro final do filme, que ele tem que voltar pro presente. Isso. Yes. Aí passa ele na caverna pra dormir lá. O mago faz o negócio lá pra ele dormir até acordar nos tempos atuais. Sim. Christopher Reeves. E corta pros dias de hoje. Ele na loja. E aí entra <risos> aquele demônio voando na loja. Ele puxa a escopeta, agarra a garota, mata o demônio e acaba <risos> o filme. O filme é tudo uma merda. <risos> e o final merda pra vocês não
5: gostarem. Ah, é muito legal esse final, cara. Qual o problema de vocês? Vocês não gostam? É, não tem nenhum é, problema, cara. Posso... Ele é condizente com o resto não, do não, filme. Não,
3: olha só.
1: O final cortado é melhor o final é.
0: alternativo é melhor ele
1: come a mulher no, no canal é. Não. Ele acorda, só que ele, ele bebeu demais a porção e ele dormiu demais. Então ele acorda quando o mundo já acabou. Então Ai, ele vê eu... a cidade toda, sai da caverna, vê a cidade toda destruída ali. Ah, aqueles gritos do Ash, não, eu dormi demais, eu dormi demais, e acabou o filme.
6: Muito mais legal!
1: Muito mais legal, muito mais legal, muito mais condizente com a galhofa do filme e tal.
0: E foi cortado. protect the sheep, you wolf. me, me.
1: Falar de um filme que eu gosto muito, Esse final é uma merda. Dia de treinamento. Caraca, por
4: que que você acha que o final desse filme é uma merda?
1: Porque é um final covarde também. Por quê? Porque é um clichê aonde? Aonde? Ó, oh, que mal que é o, o, o Denzel Washington. Ele deveria morrer no final por pagar por todos os seus crimes. Ele vai morrer e paga por todos
5: os mas, seus mas crimes. Mas encaixa?
1: É, encaixa, mas é clichê, entendeu? Sabe aquele negócio?
5: Ah, eu acho que o final vai ser assim, foi. É, mas o lance é que ele, ele se envolveu com tanta treta que o final dele era inevitável, Então, né? mas
4: já assim, foi um filmaço. Mas esses caras, você já viu? Esses caras sempre cobram com a boca cheia de formiga. Eu sei. É. Foi um filme real. <risos>
5: foi não um filme foi. real cara
4: esse filme é muito bom eu me recuso a ficar calado enquanto você fala eu mal Eu acho o desse... filme foda Pra caralho também cara eu Como acho seria o seu
5: final já Sou final
4: pô eu achei esse filme tão amarrado cara
1: é amarrado.
6: a história não te
4: deu eu não fiquei puto eu não achei... com aquele final você ficou puto com esse final foi que,
5: que final que é? merda fiquei
1: um pouco puto ah não cara fiquei um pouco não, puto que eu espero o filme era tão bom que eu esperava um final mais
4: criativo mas não foi aquilo mesmo será que seria um final merda <risos> o Ethan Hawke sei lá puxar um gravador
0: e entrar a polícia e prender o cara isso seria o
4: final claro seria o final isso seria o um
0: final covarde, justiça sendo feita. É claro que então, ele... Eu queria o que? O final que ele matasse o Ethan Rock e ele saísse dali como, tipo, beleza, me safei. Agradeça o
4: final, agradeça esse final, que foi um final coerente com a história. O cara tava devendo dinheiro, ele conseguiu escapar, ele conseguiu escapar. O final da puta conseguiu escapar. Aí, é claro que os russos pegaram ele. Se você escapar de alguma situação maldita na sua vida, tenha certeza, os russos vão te pegar.
5: O final mind-blowing seria, então, Jovem Nerd, né? o Denzel vai dirigindo, então, pra ir embora aí de repente ele atropela um cara quando ele vai ver é o Shigur assassino do onde os fracos não tem vez oh! ah! ficou os dois finais malucos
1: é ah, é bom que você puxou esse é outro filme que é um filmaço e é. no final você what? Não, cara,
4: você... Nós temos aí dois filmes, dois exemplos de filmes Filhos que a gente foda. falou de final e você tá reclamando, você não sabe o que você não. quer da sua vida. Não, não, você não. Você tem não. um filme que amarra tudo e te fala, esse é o final, acabou a história. Isso. Você tá reclamando disso. Aí você pega um outro filme que é foda pra caralho e ele deixa um final completamente solto e você não, tá reclamando não disso sei, também. final.
1: O cara, aí, gente, acabou. Pum, bota o scratch. A vida é assim. Caralho, a vida não explica o que vai acontecer. Terminou de ver o filme e
4: tu não ficou assim? Ué! Eu bati palma. Ah, <risos> eu bati... achei foda. O dia de treinamento é um filme foda, porque é um filme de ação, você fica tenso achando que o Tom Rock vai morrer a qualquer momento. É, aquela parte da banheira, tu fica desesperado achando que Também. os caras o cara. E muito foda. No final lá, o cara... Porra, esse cara vai escapar, ele morreu, e todo não ficou feliz. No outro, é muito maneiro, porque você fica acompanhando aquela tensão toda, Isso. aquela merda, e aí, de repente, a cena vem e já tá todo mundo <risos> morto. Já foi tudo pra casa do cara nada mais importa, cara. É, e é assim, cara. não é assim. Você lê Cornel e aí o cara é importante, o cara tá enchendo o saco, azucrinando a vida de todo mundo, daí que pum, o cara morreu. E aquele problema evaporou. E é assim que as coisas acontecem, mas cara. Que, Às que... vezes as coisas acontecem de, um, de uma forma tão rápida que você pisca o olho e aquele problema já, já não existe mais. Eu sei, mas você
1: entendeu. O cara matou todo mundo, saiu, foi atropelado, bateu de carro, fez uma fratura exposta
4: e olhou assim, saiu andando acabou o filme. Mas é isso, o cara foi <risos> na vida dele de assassino maluco.
5: Não, realmente, é só, é só, convenhamos, realmente é zoado, é zoado. não é zoado, é, zoado é, é, cara, não, não é as zoado. Pessoas
4: reclamam, as pessoas reclamam do final desse filme, todo mundo. Mas, ah, mas, mas agora eu realmente vou, vou me comportar conforme as massas. Não, grande número de pessoas acha o final do filme bizarro, como eu. Mas não é bizarro, é, 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 é o
1: final proposto. Não é um filme maluco, não. O filme tem uma história. Mas qual é o final que você queria? Peraí, olha só você pra você. Você queria ver matando lá o cara Uma dos dois. Depois é aquele filme, do aquele filme do Aragorn. Sabe aquele filme do Aragorn? Que ele era um ex assassino E marcas de violência. Ele Caraca. vai morar numa cidadezinha de merda, aí tem um assalto, o cara é um super assassino. Isso, joga café
4: má... no cara, o cara não é alienígena, isso. Isso. naquela história. Aí
1: só. o cara vai e se mete numa parada de volta com a máfia, mata todo mundo, volta pra casa, tomar café da manhã, sei lá, jantar com a família, e acaba o filme. Aí você fala assim, ih, caralho, o filme acabou do nada. Não acabou do nada. Mostrou que o cara teve um ciclo de violência ali. E depois, realmente, voltou pra casa a não. ser o jeca da, da Cidade não, de Acabou,
4: já, né? Acabou estando que o filme era uma merda, né, cara?
6: Não, não, não é uma merda. Ah, ah,
3: o é nome do filme
4: é nome de Sessão da Tarde, cara. Ah, Marcas que da Violeta. isso, não, que é isso? É. Eu tô cansado desses filmes do cara que é o mega matador e vive escondido. Tô cansado dessa porra, cara. Ué, <risos> mas cansado. Mas, mas... Não faça mais filmes assim, por favor. Mas esse foi um bom filme
6: sobre
5: um, um tema batido. <risos> o cara... Escondido. Você
4: acha ah, que não a, tem a, matador
1: a,
5: escondido por aí? Cara, matador servindo café? Com certeza. Olha só, o final é zoado. Eu não, não concluí, eu não quero que fique passando o, que eu tá, também não o, gosto. Onde os fracos não tem vez, vai. Ele é zoado, mas eu acho que ele condiz com a esquisitice que é a direção de, do filme. E é exatamente essa imprevisibilidade... Caraca, consegui falar. Imprevisibilidade que o, o, o Azaghal falou, entendeu? A vida acontece pra qualquer um. Não é porque o cara é o vilão o fodão que ele não pode andar e não olhar pro lado certo e ser atropelado na rua. Mas você tem que
1: entender eu não tô dizendo que é ruim esse tipo de final. Eu tô dizendo que esse filme não condiz com a história que tá sendo contada. Tinha uma história. Tinha uma história
4: do dinheiro lá, maluco. O vai, resol... pegou o dinheiro dos traficantes. Mas o todo. cara resolveu o, cara tá o, tá o
5: problema. Ele conseguiu o dinheiro de volta. A vida não tem final. Esse que é o lance.
0: Aquele plot que ele iniciou foi tudo resolvido. Não, mas ele não tava no início. Ele apareceu depois. Ele ficou
1: contratado. Cara. Com
4: uh, o Mas, peraí, ele, ele tinha que estar tá no filme? Ele tinha que estar tá no começo do filme? Olha só, a história... vai tinha que era... ponto. no começo é agora eu tô no Sabe, sabe Ele tava no início do filme. A história
1: era sobre ele. Caraca, cara. A história era sobre o Javier... Quem é a história? A história é sobre quem? É
4: sobre o Tommy Lee Jones... É sobre o cara do Goonies. Não, olha só, olha só, vou é explicar. Eu vou explicar a mala, vou Jovem é so... Nerd, ele, ele, não, ele precisa de uma história. Eu vou explicar pra você. A história do filme é sobre <risos> aquela grana. Então. Porque quando aparece o Tommy Lee Jones fazendo o papel de Tommy Lee Jones, ele fica lá, faça um perímetro de 8 quilômetros, cachorros, não sei pra que lá, vamos pra ninguém né? uhum. Cadê o dinheiro? E aí, tudo gira em torno daquele dinheiro, certo. cara. É só isso. O cara dos Goonies aparece lá, pega o dinheiro e a vida do cara muda toda. Do dinheiro. A mulher do cara e a mãe do cara, a vida deles muda por causa do dinheiro. Tommy Lee Jones sai da cidade, Ufa. vai pra outra jurisdição, bababá, bababá por causa
5: do dinheiro. O cara dos goles o é Josh Brolin. O <risos> Harrison entra
4: na história pra pegar o dinheiro que nem, ninguém tá conseguindo achar. Isso. É tudo gira em torno da porra do dinheiro. Então, eu adorei isso. É foda. Eu gosto do final desafiador desse filme. Ele desafia. Não tem final. O cara sente quanto para pra mulher, cara Não, cara, isso é o Tommy Lee <risos> Jones <risos> Não, porra Esse, O filme acaba antes do Tommy Lee Jones <risos> você fez o final. Você está fazendo o final na sua cabeça. Não tô, cara. O filme acaba na loucura e aí vem o Tommy Lee Jones pra mostrar que a vida, no final das contas, é uma boa bosta.
5: <risos> é verdade. É engraçado isso. O, o filme, ele deveria terminar quando acaba esse plot principal, mas parece é como se deixasse quase que a câmera rodando, né?
1: E isso. você continua vendo
6: as coisas seguindo, Exata,
1: assim. Exatamente. Pô, muito bem colocado. É, então é como se fosse a risada do Dr. Evil lá que você vê até o final.
4: Você tem Teve uma situação que gerou conflito, tiroteio, nego fudido, não sei o que lá, e no final das contas é, você contou pra tua mulher teu sonho de merda.
6: <risos> Eu tenho que ver de novo essa porra agora. <risos>
1: Os Esquecidos.
5: Ah,
1: não. Ah, não! Ah,
6: não!
5: <risos> Julianne Moore. Isso, é. Julianne Moore. O filho da Julianne Moore sofre um acidente ou com alguma coisa envolvendo um avião. Uhum. E aí, do nada começam a dizer para ela que o filho dela nunca existiu e que ela teve um colapso nervoso e inventou o moleque e tudo mais. E aí ela começa a dizer que não, que ela lembra, não sei o quê, blá, blá, blá. Uma
1: trama que chama a atenção. Não, claro, é, claro. É, claro. É oh, como estão dizendo, a trama que diz que você é louco, porque se você não tiver o respaldo de outra pessoa do seu lado para dizer que você não é louco, você pode começar a achar que você é louco. Eu vou falar pra vocês que eu, eu temo por isso, direto. <risos> Se um dia todo mundo diz que você é louco, você começa a duvidar de você
4: mesmo. Eu tenho esse terror em mim, de achar que tudo que eu vivo é uma alucinação.
5: Então, o Nerd bem falou, a ideia dos esquecidos ela é bem legal, em que você é a única testemunha da, da sanidade da Julianne Moore, você fala, eu acredito, Julianne você tinha um filho e <risos> tal. E ela, enco <risos> e ela encontra de o de cara, filho. né? Ela encontra o cara que também perdeu o filho, e ela lembra do cara no parquinho, não sei o que tal, ela acaba provando que tem uma conspiração e tem uns homens de preto que estão fazendo isso com as pessoas, uhum. e blá 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 blá, e tá tudo bem. Chega no
1: final. O filho dela foi sequestrado por alienígena. Meu
3: Deus! <risos> <risos> <risos>
5: E para quê? Você lembra Eu... do experimento dos experimentos alienígenas, jovem? Era
4: para testar o link que existe entre mãe e filho. Exato.
5: Olha, ah, é. que, que cagada, meu querido. Parabéns,
3: Parabéns. a para
1: cagada. <risos> Olha só, nada de errado existir filmes com alienígenas, mas quando você não prepara a pessoa pra acompanhar esse raciocínio, uhum. quando você coloca o Deus Ex máquina em, em ação é. assim no final, você
5: puta que pariu. Não, é, cara, não. Você tem que estar tá tá preparado. Você se sente enganado, né, você o
3: filme já começa a embostalhar, se não me engano, <risos> quando a Juliane Moore, ela tá correndo e ela olha pro céu e aí uma nuvem meio que adquire a forma de um disco voador Isso, aí já empossalhou já começou a <risos> mas,
5: mas eles têm umas paradas bem legais das pessoas serem abduzidas assim com um chupão pro céu Porra, é
4: irada a abdução meu irmão
5: Legal. é irado
4: porque você não tem como sobreviver a ela né cara Essa...
5: <risos> cara vocês lembram do final do Hancock nossa não. Então, eu vou
4: lembrar de novo que a gente tá falando de filmes que são bons e o final é uma merda. Mas o,
5: fim, o início do Hancock é bom.
4: A premissa ah, é interessante. Não, cara, mas é a cara essa premissa não. é prepúcio. Mas o...
5: <risos>
4: o prepúcio o... do filme é interessante, mas ele foi circuncisado, né, cara?
0: <risos> ah, aquela coisa dele ser tipo um bêbado. Bizarro. Ah, cara,
4: olha só. Eu conheço uma pessoa que é ótima em criar personagens, mas nunca construiu nenhuma história para um personagem. O Hancock é isso, cara. Isso se a gente fizer um herói super bêbado aí a galera porra foda e se a gente botar o Will Smith pra ser o um
5: herói super poderoso
4: caralho, poderoso? caralho genial <risos> <risos> agora a gente só não tem história aqui se foda a gente faz qualquer coisa no final é o Will Smith vai ter que ficar bonzinho de qualquer jeito ah,
5: no final pra quem não lembra ele e aquela lourinha maravilhosa lá cara de boneca Charlize né? Charlize Char 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 eles na verdade eram deuses antigos que tinham super poder mas quando eles ficavam juntos eles perdiam um nossa, eu tinha esquecido poder. isso. Tinha é esquecido.
2: bem ah, da merda. Eu não lembrava também. É bem merda. É, e não, aí na verdade, eles... assim, eles não eram bem deuses, né? Eles eram seres que a... Ah ao longo da humanidade, cada povo deu um nome específico. Um Isso. povo achavam que eles eram deuses. E o outro achava que eles alienígena. eram anjos.
5: É, fiquem abertos. Pode ser alienígena, mas é... é, eles,
1: é não, eles não
2: esclarecem, não.
1: Eles eram apaixonados, mas não podiam ficar juntos.
5: Pois é, pois é.
1: <risos> não, 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 não foi uma boa não, decisão. É horrível. É Vem no final, ele bota o coraçãozinho, qualquer merda, na lua pra declarar <risos> o amor a época. Puta, não, é cara, foda. é muito horrível.
4: Ah, você vê como o filme é merda. Eles vendem um filme com uma comédia é, de um
1: herói
3: bêbado é. inconsequente
4: exato e não é nada disso não muda
1: tudo no meio do filme
3: eu, eu sou a favor eu sou a favor da surpresa assim Sim. quando o filme ele muda o próprio gênero cara tem que ter muito culhão para você ah mas tem que fazer bem aí, feito cara. Cara. Se não é, bem é legal Meus fil
1: Meu filho sumiu Mas ele foi sequestrado Para a né
3: Eu não tô defendendo Que o filme é bom Eu não acho bom Mas pelo menos Ele teve colhão Para mudar o seu próprio gênero Sim, Um drink é para o um inferno Um drink para o inferno A maior parte dele É um filme policial né? Mas é uma galhofa
0: né?
1: Porque é galhofa Ele é uma
0: galhofa não Um drink
1: no inferno é ah, não Um drink no inferno não é galhofa não O que, que é drink no inferno? Respira as <risos> fotos Você está aí Ventilando é, Respira no saco. <risos> <parte. risos> Caraca o filme é galhofa do início <risos> ao fim o, a porra do Tarantino Uh, faz um buraco tamanho da laranja na mão e bota
4: silver tape, maluco. Não é galhofa, não. Não, não, peraí. O filme não é galhofa. Ele vira uma galhofa maluca no final. Mas o que
5: o Android tá falando é que ele mudou o gênero na metade dele. Isso é legal. Eu concordo com você. Você não né? esperava
4: em momento algum que eles fossem parar num bar de vampiros, cara. Exato. Nunca, no México.
1: Mas é, porque o filme é galhofa o Robert Rodrigues, cara. Você já tá esperando isso.
4: Não, eu não tava esperando. Porra, se você tava esperando esperando que fosse para um bar pirâmide de, de vampiros
5: astecas um na
0: porta berrando, pussy, pussy, pussy. Parabéns, cara.
5: É, é o famoso I didn't see that coming, assim. <risos> então isso é como fazer um bom final. Esse é o exemplo do, certo? Eu não achei,
4: eu não achei o final ruim, porque ele ele liga o foda de
5: Sim, uma maneira não, inacreditável,
4: é claro. né, cara? Por mais maluco que seja, você embarca na brincadeira, né? <música>
3: Não sei se vocês já repararam nisso, que tem certos filmes que eles terminam bem. Ufa, o vilão foi punido, o herói saiu vitorioso. Só que aí, depois de uns 5 minutos, você começa a pensar no filme, pera lá, não terminou nada bem, cara. <risos> não terminou nada bem, o vilão foi derrotado, tudo bem, mas o herói saiu todo estropiado, ele vai ser comprometido, vai se fuder no final <risos> do filme. Tem um filme, o é, é, um filme já antigo, o pessoal não vai nem lembrar, que se chama Starman. Eu lembro, ah, claro, pô. Jeff Bridges? Eu lembro, Desce um alienígena na Terra, ele vai descendo, 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 aí chega numa casa assim, ele dá uma sorte de primeira, consegue encontrar a mecha de cabelo de uma pessoa falecida. E aí ele começa a clonar, ele cria um corpo humano pra si mesmo. Uhum. A ideia é sensacional até aí, né? Uhum. E aí a mulher, que é a Karen Allen, ela vê o marido falecido ressuscitado. Uhum. Mas ele uhum. não tem a mente do marido, é o alienígena que criou um corpo para si mesmo. Aí, enfim, é um, é um road movie, na verdade, porque eles partem do ponto A e tem que ir até o ponto B, onde aí ele vai pegar a nave dele e sai do planeta. O filme em si até que nem é tão bom, mas o final eu já vi um monte de gente falando nossa, que final bonito, cara. E não é nada disso. O que acontece é que logo no início do filme, os militares descobrem o, a existência desse alienígena e começam a caçar os dois. Hum. Os dois vão viajando e sendo caçados bem de perto pelos militares. No final do filme, o que acontece? Eles vão até aquele impacto de meteoro que tem lá nos Estados Unidos, muito famoso. Eles descem até a cratera, que é lá que vai ser o ponto zero mesmo, da coleta né, do alienígena. Que lugar, óbvio. Pouco óbvio. No meio do caminho, ele acaba engravidando a mulher, né? Diga-se de passagem. Ah. Pois bem, os militares descobrem onde vai ser o ponto zero e vão até lá. Ela se despede do alienígena, o alienígena... Não é completamente humano, né? Mas ele se despede dela também. Aquela coisa, ah, eu vou ficar triste porque você vai embora. Puxa vida, a gente curtiu tanto aqui e tal. Você me, você me embuchou, que beleza. Aí o alienígena entra na nave e vai embora, né? E ela ah. olha para o céu toda feliz e satisfeita. Ai, tchau, tchau imagina que eu tô realmente assinando nessa hora olhando para cima, <risos> tchau, tchau e a música se eleva ela fica linda, a música, os violinos o sintetizador é lindo o final, é lindo o caralho porque os militares estavam ali na borda, observando tudo no momento que aquela nave foi embora e o filme não mostra isso Sim. essa mulher é presa pelos militares, é estupro Lá pelos militares, é isso. Não, não, não. Ela ah, é não. estudada. Não. Ela é estudada, estudada. Só precisa pensar um segundo. Depois de um segundo que as letras aparecem ali na tela, você pensa, não é um final feliz.
4: Inclusive, as letras estão subindo pra esconder os militares capturando ela. <risos> mas o final de Avatar é isso aí. É isso aí, Avatar 2 vai mostrar as naves da Terra voltando e destruindo Pandora Exato. com Palme ou qualquer porra desse
5: tipo <risos> exatamente então eu sou muito fã ainda de dinossauros em geral em geral qualquer mídia eu sou fã tô vendo
4: eu não entendo pessoas que são fãs de dinossauros sério. não eu, eu tô vendo que cada vez existem mais pessoas que são fãs de <risos> dinossauros Me explica ah, isso não.
5: Porque o dinossauro, cara... Primeiro, ele mostra que a gente não domina porra nenhuma. Que a gente veio depois da festa. A gente tá limpando a festa que aconteceu já. Tinha todo um universo, cara... Hiper complexo. Antes da gente estar tá aqui... A gente acha que a gente é o rei da cocada preta. Não. E você quando é criança, né você, qualquer, de qualquer proximidade com o monstro, é, é foda. Quando você descobre que existiram, entre aspas, monstros, eu acho que para criança isso tem um, um impacto muito foda. Mas, mas a Família Dinossauro, eu sempre achei um seriado genial, tanto quando, quando eu era criança, quanto depois eu, eu revisitar, porque você pega, é, principalmente em inglês, com, com o original, as piadas originais, umas nuances fodas pra caralho. E umas brincadeiras, é assim. até agora o final dele, pouca gente lembra.
4: Eu vi recentemente o final.
5: Se você perceber, o calendário da família dinossauro, ele ia o contrário, né? Ele ia é, é direto verdade. ao zero. ah por que, que ele tá, tá zerando, tá andando pra trás? Ele, ah, não sei, parece que vai acontecer alguma coisa. E no final da série, eles entravam na Era Glacial, pra fazer a brincadeira de que eles estavam, durante a série todo destruindo o planeta Terra, né? Exato. Eles, tem uma
4: mensagem ecológica aí.
5: Tem uma mensagem ah. ecológica foda. E no final eles vão todos congelar. O Dino lá, o Earl, sei lá, em inglês como é que é? não lembro, faz todo um discurso. Pô, se a gente tivesse pensado melhor e tal, sei assim, que. E acaba eles congelando. E fica um climaço, um climaço em casa, né? Pô, um climão em todos os sentidos, cara. É muito triste, <risos> esquisito pra caramba. É
4: horrível o final, né? É horrível. É horrível,
5: cara. É horrível, é horrível.
4: Não é engraçado, é terrível. O final é terrível. Mas peraí, vocês estão falando que o final é dramático. É diferente de o final ser terrível. Caraca, pera aí não. Não, é ruim. Você é ruim. faz uma série que ela é uma comédia, ela pode até ter crítica social e tudo mais. Mas ela é uma comédia engraçada, de novo, não sei o que lá, do começo ao fim. É. Aí, no final, no último episódio, eles ligam, esquecem isso tudo e botam uma família dentro de uma casa que está prestes a morrer congelado. <risos>
5: é. Qual é a graça disso? É, não tem graça, velho. É muito. É final do Alf, cara. É, final do Alf. É
4: final
6: do Alf. <risos>
2: O símbolo desse Nerdcast é o filme It. Por isso que, eu inclusive, falei de Stephen King mal. O It é um filme do caralho. Só filme? que é
0: uma merda.
4: Cara, o It aqui do palhaço é Do palhaço. Do palhaço. Né? Eu nunca palhaço. vi esse filme, cara. Eu não faço
0: ideia cara, do que vocês estão é falando. É It, uma ópera do terror, não é isso o nome do filme? Uma obra do medo em português. obra do medo, isso. Uma, obra uma do ópera medo. do terror. Eita, <risos> <risos> <Da> chope,
2: <risos> <da risos> cara? O é um filme é assustador, cara. Pô, aquele palhaço. Uma
1: ele vira uma aranha gigante, um negócio gigante. É uma aranha
2: telepática.
5: Então, olha só. Mais uma vez o Sr. King sofrendo na mão dos produtores. É, Não, o, é. a, a, o livro It é sensacional, quem gosta de Stephen King tem que, tem que ler, agora ele é muito grande, ele é muito complexo, porque ele embasa exatamente o que é a coisa, a coisa, o palhaço, o Pennywise, ele sugere que essa porcaria veio do espaço também, ou de uma outra dimensão, ele veio de um lugar... E ele se alimenta do medo das pessoas. Só que é muito complexo isso no livro. E quando chega no final da, da obra original, eles vão lá pra matar o, o, a coisa. E a coisa tem que se transformar em alguma coisa que... Assuste as crianças todas. E ela vai se transformando em vários outros medos, até que no final ele se transforma numa aranha, porque a aranha representa. Mas não é uma aranha normal, é uma aranha que representa meio que o medo primal de todo ser humano, blá, blá blá blá. Mas é bem basado. No filme, fica tudo corrido e fica aquela porra se Realmente lenta. Realmente, não é, o final é, é esquisito, né? Não condiz com o princípio Stephen lá.
2: King, na verdade, é, no final é uma aranha telepática no esgoto. <risos> Eu
4: nunca fui muito fã do Stephen King. Tem gente que é. Parabéns, respeito com vocês. Obrigado. Mas, pra que que este filha da puta tinha que sugerir um final pra Lost?
5: Mas ele sugeriu o final do Lost? Este filha da
4: puta de merda falou: olha, o final ideal pra Lost é que todo mundo tivesse morto. Uhum. <risos> e os babacas tomaram isso como referência e fizeram exatamente o final que este filho da puta sugeriu. Tanto que, num material extra que aparece de Lost é, entre as últimas temporadas, aparece o Stephen King numa das imagens lá de, de, dos vídeos que eles Sim. fazem lá da Dharma. Cara, tinha que se meter! <risos> Nossa, tinha tinha necessidade aqui, de falar disso, <risos> cara. <risos> Sabe um filme que tem um final muito merda? Muito merda mesmo? Inteligência Artificial. não claro, é merda, não. Não não. Não não, é, não, 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 não. é Posa. muito bom.
5: Não, mas não é merda.
4: Não, é merda, é merda. Você tem um filme, que é um tipo de filme, e aí você acaba o filme e depois você. Ah, não, quer saber? Vou fazer outro final.
2: Esse filme tem dois finais, um do Kubrick e outro do Spielberg.
4: Exatamente!
0: <ríe> um Exatamente.
2: Mas
4: ]ilo. não tem aquela porra que diz que só acaba quando termina? Não,
2: é. Sim, eu é. Sei, eu é. sei. Mas, é, você
1: vê, mas, mas você o vê final nitidamente.
2: O Kubrick, ele na fada. Ele, Aí, alien... ele
1: no, no submarino de d'água pedindo pra fada pra virar um real boy. Aquele é, final é irado. Irado. Esse é o final Kubrick. fez o dele. Aí, aliás, esse é um final que as pessoas também não entendem, hein? Assim, uhum. não que isso melhora o final, é, todo mas mundo só pra...
5: é todo mundo Exato. acha que aqueles seres eram alienígenas. Quando eu vi a primeira vez, eu também achei. Assim, rapidamente falei, ué, é ET e tal. Aí ah, não, eles são mecas Eles tal. são
1: robôs, cara. Eles são robôs muito mais evoluídos. Aí você professor, por que, que você acha que eles são robôs? Óbvio, uma pessoa que leu Asimov e é inteligente, como um androide?
6: <risos>
3: é
1: exatamente. Eu... <risos> Porque eu, com a minha leitura de Osimov, peguei na hora que eram robôs. O que que impede eles de serem robôs?
4: Alienígenas.
1: Não, não, cara, eles Porque você criaria uma incoerência enorme
4: com o roteiro. A gente criaria uma incoerência enorme com o roteiro, Sim. tipo um final que não tem nada a ver com a porra da história não, do filme. eu
1: sei, não, mas olha só. Final é com açúcar. Eu sei, eu mas, mas ele Está complicando tem... a é... nossa vida. Ali, é...
4: ali, qualquer coisa que vier... É merda, porque aquele é um final cagado. Mas
1: ele é água com açúcar, mas não quer dizer que ele não seja incoerente. Ele é coerente com o roteiro, porque No momento em que o Jude Law fala no meio do filme que... Whatever, seres humanos, porque no final ele, todo mundo sabe que... Quem vai sobrar são eles. Os Isso. robôs. Então, quando no final aqueles seres... Eles fazem o um download com a imposição de mãos das imagens, eles, você vê as imagens das lembranças do garoto o robô, nas, nas faces deles, eles falam assim ele é um dos originais yes. ele conheceu os seres humanos, ele é um dos originais o que? alienígenas? <risos> não meu filho, o robô eles são todos robôs porque quem sobrou no final foram os robôs caralho então, mas isso não faz o final ficar me melhor ou menos água com açúcar do que é mas Só peraí, eles, eles não
4: podem Podem ser alienígenas que colecionam robôs?
5: <risos> Vamos parar com isso, Azaga? Vamos parar?
6: <risos> Eles vão <risos> de planeta em planeta recolhendo seus robôs. Olha, <risos> esse
4: é um dos originais, vale
6: mais. <risos> <risos> Já que nós
4: estamos falando de robôs de espaço e de finais idiotas... Eu já puxo o Battlestar Galactica, que vocês tanto gostam.
1: Ah, a gente já até fez dois netcasts inteiros sobre isso, né? E o final... final foi uma bosta. Foi uma bosta. A gente já falou bastante... Vale a menção honrosa, porque a gente já debulhou bastante o final horrível de Battlestar. Livro de Eli. É o Livro de Eli é um filme que, que podia ser um clássico, mas não foi. Ele
5: tem um pedaço merda do final, sim. Não, não. Tem sim, eu vou dizer por quê. Porque quando você, você mostra que o Eli é cego, aí todo mundo... Puta, que pariu, que foda, pô. Aí você fica lembrando o filme todo. E, legal, achei maneiro pra caramba. O problema é você botar a Mila Kunis pra sair perambulando. Agora eu sou a Elisa, entendeu? <risos> <risos> não colou, cara, porque o cara, o Eli, ele é era fodão por motivos misteriosos. Seja porque Deus tava olhando por ele, seja porque ele foi treinado por pessoas misteriosas. Como é que ele foge das balas? Como é que ele consegue sentir? Como é que ele luta? Não esse sei que? é o problema do filme. Não, é... não, não, não. Não interessa. Se você não explicar, você tá na boa. Agora, eu aceitei ele exatamente porque alguma coisa misteriosa tem a ver com aquele cara. Agora, a Mila Cunis, ela vai sair daquela merda ali e ela vai morrer pelo primeiro cachorro mutante que foi matar <risos> ela.
4: Mas não mostra o que acontece com ela, só os créditos e é atrás aula. dos créditos tá andando sendo devorada <risos> é <verdade. risos>
5: algum final foda que vocês lembram de filme assim que te marcou tipo pô, só pra tirar o gosto ruim desse Nerdcast
4: assim. <risos> porra eu não vim preparado para isso cara é, eu tava preparação pra falar mal mesmo <risos>
5: Sabe o final de foto que eu acho foda pra caralho? O uh. final do Robocop, cara. <risos> o final do Robocop é foda pra caralho. Porque o filme todo é o lance dele não ser mais o cara, não é mais você, é. não é o Murphy, você não é o Murphy, você que. no final, quando Qual o cara.
0: Qual é o seu nome, policial, oficial? Murphy. É Murphy. <risos>
3: é
2: um bom final, é um bom final. O Robocop
3: é um filme do caralho, né? É, é, um, é um filme, filme foda. foda. Não, você sabe uma coisa que eu acho de mau gosto do Paul Verhoeven? Hum. O filme é ótimo, o filme é ótimo. Mas Aí ele fala, como vocês né, disseram aí, se vira pro, pro velho esclerosado que não reconhece o próprio produto que criou e fala Murphy. Aí no segundo seguinte, desce o pano preto e escreve Robocop. Porra, não, mas aí, porra. Isso é um confronto, né?
1: a dos mundos, o último Boa. do Spielberg. Qual? O uh, do Cruz, Cruise? To Eu eu me senti lá tenso durante o Também. filme. É bom, é bom porque ele botou você no lugar de uma pessoa normal. Né, na invasão alienígena né? eu não fiz o exercício de tentar explicar a invasão alienígena ou tentar explicar de que forma é eficaz um tripod gigante daquele ficar matando ser humano por ser humano ah, com
2: integrador mas isso, é, raio é, integrador, é,
4: mas tudo isso bem. é a particularidade do alienígena exato,
3: questão, é questão, o prazer
4: é exato, o cara não tem que ter ser. alguma diversão é humilhação é né? Não <risos> <basta> <risos> só vencer, tem que humilhar
6: né?
4: É, a questão não é essa a questão não é nem o fato da, de, dos alienígenas serem derrotados por, por uma gripe, Exato, né? uma Eles já foram derroupados por gripe, por café, por tudo você pode imaginar, água, <risos> água inclusive, você
1: inventou ah. essa parada do café, matar alienígena,
4: e aí um dia, vai... <risos> um dia nós seremos invadidos, uh -huh. e eu vou sacar um pó de café e jogar <risos> no alienígena,
0: o homem já tem que estar tá preparado.
4: Eu tô pronto, eu tô pronto. Eu sempre carrego. Vocês já viram café no mercado hoje em dia, né? Hum. É irado, inclusive. Porque você pode matar o alienígena de duas formas: o pó do café pode causar alguma reação alérgica ele morrer, hum. ou você pode simplesmente matar com impacto, porque o café hoje vende em tijolo. <risos> Já viram? É um bloco sólido. Você pode construir uma casa de café.
2: Vou jogar repente... café quente nele também. Deve é, se então, se o se café... Tipo, não, deve se...
4: Mas o pior não é isso, o final hum. do filme, a maneira clichê como você derrota o alienígena. Sim. O pior é a narração em off do... Morgan
0: Freeman. Morgan Freeman. Do Morgan Freeman,
4: cara. Pra que isso?
0: Eles foram undone, destruídos. After all of man's weapons and devices had failed by the tiniest creatures that God and his wisdom put upon this earth.
4: Uma pequena partícula foi... Ah, tomar
0: no <risos> cu, cara. Me deixa em paz.
6: universo. Não, mas não,
4: mas não é Freeman. esse
1: o pior. O pior é o que você falou, covardia do Final Feliz. Eu tô inclusive encontrar a família esperando na casa são e salvo. É o filho dele que não morreu, pô. O filho que não morreu. Ah, é, mas pô, isso é isso. que covardia. Nem o filho que saiu correndo em direção à bola de fogo morreu, cara. Pois, é, e chegou aqui. em casa antes, puta que pariu. Se <risos> o Robbins atrasou tanto eles
5: naquele... É, final é ruim, gente. é uma é. merda esse filme. É uma
4: merda. Esse final é uma
5: merda não é final. Final. Ah, vai cagar, não, não é, não? não, não mas vocês acham
4: todos os filmes bons? Filme legal. Filme legal, você legal. curte, Cara.
3: você se diverte. No final é uma a ideia, uma ideia do podcast pô, o filme é bom aí no final ele dá aquela derrapada viu?
4: <risos> pra mim pior do que o final feliz que é o de se esperar com o filme do Spielberg quem é. ficou surpreendido com isso tá, comprou o um ingresso é, enganado você é. tá falando a verdade é, verdade. é, é a narração cara a narração cara, ela te, te toma
0: como um imbecil é, mas, mas problema, isso é uma né? tradição de filmes americanos eles tomam o espectador como
3: imbecil
5: o original ele também não começava com a narração do cara falando
3: lá de Essa como nós narração é do é. livro essa narração é do ah. livro. Esse. Isso já vem desde a criação do, da história, lá pelo H.G. Wells. Uhum. Essa coisa do, do, dos micróbios. Ah, aliás, é Ipsi's Líteres. Ele tá realmente lendo as primeiras linhas do livro. Então. É, olha, eu não achei tão complicado isso não,
2: cara. Porque, assim, primeiro que eles mostraram na cena, né? Mostrou aquela visão microscópica do, do micróbio, da coisa toda. Da gota d'água, né? Que eles beberam água, né? Eles pegaram por causa da água, né? Hum. Da água do ar, não diz não e também vira aquele... pó. Mas, no final mostra-se uma folha com uma gotinha não. de água, assim, aí dentro da gota d'água você vê os micro-organismos. Assim, eu achei maneiro porque eu, eu achei que a mensagem que dizer o seguinte, o ser humano é muito fodão, com, né colonizador, põe o pau na mesa, mas, cara, a natureza fode todo mundo, não tem jeito, Sim. né? Quem reclama
5: de não gostar de, do final, eles serem derrotados pelo micróbio, então que vai reclamar com o criador o da... defunto, né? Exatamente. Dia dia foto, dia porque... Eu acho que
0: o problema do final é o final feliz. Isso, e também. É a família inteira toda reunida. Opa, legal. Final é. feliz. Aí, é, tudo bem, aí tudo bem. Aí tudo bem. Finalmente foi
4: acho complicado. Eu... Né? eu não sei. O final feliz pra mim não incomodou. Pra mim, pior é a narração. Não gosto narração? Eu não gosto, sinceramente. Tem que ser muito bem aplicado a narração pra funcionar, tem cara. Tem que ser Scorsese. E ali não funcionou, cara. É beleza, assim, eu posso até acreditar. O cara é o filho do Tom Cruise. Ele tem chance de sobreviver, realmente. <risos> Se ele tiver <risos> metade do gene de corrida do pai, ele conseguiu. Porra, <risos> sobrevive fácil. E chegar antes. Exato, Mas exato. pera
3: lá, então como é que você ia resolver o filme sem a narração?
4: Eu não sou fã de refilmagem, eu se fosse diretor, nunca faria uma refilmagem. É, mas se eu, por acaso, tivesse que resolver esse filme, eu botaria aquela menina lourinha chorona do filho do Tom Cruise da Copa. espirrando em cima do alienígena. <risos>
5: Ela que baba aquele bote, né? Aquele
4: espirro de criança, é. Que, pra que tu baba tu... tudo, sabe? <risos> o alienígena, caralho, caralho, que nojo! E aí começa a cair alienígena. É, é começa a é cair um tripod é, é pra tudo que eu lá. <risos> e aí ele chega em casa com a menina remelenta, encontra a família, todo mundo se abraça e os alienígenas caem ao fundo. Ótimo, tá ótimo. Muito
5: bom, sagal. That's a rap. <risos>
1: 2001.
4: Ongs célia no espaço. Então, 2001 tem o um seguinte problema. É um filme muito lento. O primeiro problema é que todo mundo diz que assiste essa porra, porque essa merda é um culto do cinema. Uhum. Todo mundo tem a obrigação de ver. E ninguém consegue assumir de fato que esse filme é chato pra caralho. Não, não é De é fato. fato é chato. É chatíssimo. Tem uma cena é legal chato. dos macacos, outra do computador Ivo e acabou, cara. <risos> é uma chatice, então, cara. Esse filme você tem, tem que estar muito louco pra esse filme. tem filme tá
1: inserido num contexto, você tem que é. entender, dele, tem atos... Diferentes, são como se fossem três filmes diferentes, né, e tal. Mas o final, quer dizer, tem que falar do final. Android, ah. você entendeu o final de 2001? Sim, claro,
3: Sim. Então, evidente. Por favor, me, me explique ah. e, e pra
1: dizer se é um final bom ou ruim.
3: Pera, ninguém aqui sabe? Ninguém não, aqui entende? Eu não consigo Sim, entender tudo. 2001, Olha só, eles partem e lá... Eu parei
4: nos macacos. Ele... <risos> Pô, <risos> macaco. Eu tava nos macacos, aí eu fiquei <risos> com eles ali. Eu continuei batendo osso e jogando é... osso pra cima, cara. Eles partem tudo lá em busca bem, do você monolito. Você tá
3: vivendo feliz? Você tá vivendo feliz? Oh, tô tô... Tudo
4: bem. <risos> Isso que importa.
1: Então, eles encontram o um monolito espacial, certo? Que a Eu gente faço. chamava de
4: mongolito.
1: <risos> Aí o Dr. Dave, ele tem uma viagem foda que ele tá num
4: quarto.
3: Um... Não, não, não tá f... ah. Pera, mas tá
4: vendo é que ninguém entender essa coisa
2: não
3: não é esse final é meio complexo mesmo depois que ele ouve aquela transmissão gravada ele 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 zerou a memória do Hall 9000, né sim e aí aparece uma gravação uma gravação não é um não foi uma mensagem transmitida dizendo que qual era o real motivo de estarem ali em Júpiter porque Isso. tinham encontrado um monolito gigantesco orbitando o planeta sim Perfeito. O astronauta, coitado, ele, David Bowman, ele não tinha mais o que fazer, ele estava ali mesmo, então decidiu explorar o monolito. Ele foi até o monolito e foi sugado pelo monolito. Sim. O monolito é uma imensa ferramenta, ele serve para vários propósitos. Um deles foi acelerar a evolução do homem, né? Sim. Outra, a gente descobre... Olha, é um... é por é isso.
2: isso que o monolito... Eu achei que essa fosse a é única.
1: É, os é, é macacos nenhum. encontram o monolito e eles se transformam em homens. É,
2: Veja eu achei só. que toda vez que o monolito, o monolito aparecesse, isso. a humanidade Ela tinha um evolu... salto isso. na evolução. Eu achei
3: é que foi só isso. Sim. Calma, o, o monolito acelerou a evolução humana. Tá, beleza. Em 2001, eles descobrem o um monolito na Lua. Eles tocam o um monolito. O monolito estava enterrado há milhões de anos. E, no momento em que toca o um monolito, uma mensagem de rádio é enviada. Tanto é que eles levam as mãos até os capacetes. Por quê? Porque a mensagem está altíssima né? no, no, nos microfones, ali nos headphones que eles usam. Pois bem, essa mensagem de rádio, do monolito tocado pelo Sol, na verdade, é, é enviada para Júpiter. Eles captam, eles conseguem traçar a trajetória e conseguem encontrar um segundo monolito gigantesco na órbita de Júpiter. Nesse por isso que fizeram a missão né? A missão foi justamente para ver Sim. o que, que ia acontecer O monolito lá de Júpiter Recebeu a mensagem, e o que, que ele vai fazer Para isso aqui é era a missão Traga pão pois, e leite né? você... É exatamente, exatamente O Afonso ah, entendeu perfeitamente
4: O que me espanta é, é, é os políticos da terra Não terem jogado artefatos nucleares nos monolitos
3: não, Mas você tem que tentar não, controlar você... o poder porra. Não, eles tinham que manter em segredo Eles estavam querendo manter a descoberta em segredo aí, Enfim, o David Bowman foi até o monolito E ele foi sugado vocês se lembram que no filme... Aliás, eu acho que vocês não se lembram de nada disso. No filme 2010, o monolito se multiplica e transforma Júpiter numa estrela. uma estrela, isso. Ou seja, ele é multifuncional. Pois bem, outra função do monolito foi capturar um ser humano. O David Bowman, ele estava isso. programado para isso, ele estava preparado para capturar o David Bowman. Porque o David Bowman estava representando a raça humana evoluída. Ele é sugado por quê? Porque o monolito queria concluir a experiência Terra. Ele queria ver, de fato, qual foi a evolução que aquele primeiro monolito causou no planeta Terra. Sim. O, o, a cobaia, o David Bowman a raça humana foi transportada pelo espaço, Aquelas, aquela parte do filme em que é uma porra louquice visual é na verdade a tentativa dos técnicos de 1968 de fazer um salto pelo hiperespaço
5: Uhum.
1: Sim, mas a parada dele tá velho No quarto e depois Chega, um... chega eu tô viajando pelo hiperespaço <risos> <risos>
6: Calma, tô chegando
3: ah, Enfim, depois da viagem pelo hiperespaço ele, ele chega num planeta Todo com umas cores horrorosas Uma coisa maluca, né É um planeta dos aliens, eu acho hum. E lá ele chega Ele é colocado, jogado dentro de um quarto Esse quarto, ele foi criado Para manter o David Bowman vivo é, uma gaiola, é uma gaiola
1: uhum, para observar, Atenta,
3: exatamente para observá-lo. Ele está sendo observado. Os alienígenas não aparecem, mas graças a Deus estão Kubrick que pode ser muita coisa, mas ele não é óbvio.
6: Uhum. Uhum.
3: <risos> Os alienígenas podem estar observando, ou podem não estar, podem estar mortos. Eu não sei. Eu só sei que a máquina ainda operava, a máquina que é o monolito. Enfim, ele sofre uma transformação dentro da gaiola. Aliás, a gaiola foi construída com as memórias do próprio Dave Bowman. Sim. Mas a gente depois eu explico melhor isso. Pois bem, ele começa a envelhecer. Dentro do quarto Por quê? Porque isso ainda faz parte da experiência Ele está sendo transmutado Ele está deixando de ser um ser humano Ele está envelhecendo E acaba morrendo naquela cama Deixando, portanto, de ser um ser humano Quando ele avista o monolito Ele já se transforma na crença estelar
1: Então é aí, aí que eu queria chegar
3: A partir deste momento Ele deixa de ser um ser humano Ele foi absorvido pela experiência ele acaba virando uma sonda.
1: Peraí, a criança eu, estelar. Eu tô O bebê. Eu queria chegar no bebê. O bebê <risos>
4: gigante estelar. Não é gigante. O que, que é o bebê? Ele tava na perspectiva Opa. forçada.
1: Um bebê era um bebê era o tamanho de um bebê normal? Eu sempre achei que era um bebê gigante. Não.
3: Ele é o tamanho de um bebê normal. É, ele ele deixa de ser um ser humano. Ele ele é absorvido pelo monolito. Ele se transforma em uma ferramenta, é, uma ferramenta extra da ferramenta mor, que é o monolito. Ele se transforma numa sonda e retorna à Terra. Por quê? Porque ele está com saudade, coitadinho. Não, é para pesquisar mesmo. É aí. pra informar a raça humana.
4: Aqui que Mas volta pra terra, é o bebê gigante? O bebê está lá.
3: Esqueça essa palavra gigante, não
4: esqueça.
1: <risos> é, assim, obviamente eu encarava a parada de forma poética. Eu não achava que era um bebê gigante. Mas aí o bebê volta pra terra? Ele, ele termina o filme com um bebê assim, próximo da terra, né? Mas eu não
4: lembro disso. O bebê, como assim, eu, eu tô tentando conceber isso, eu não consigo lembrar. O bebê próximo da
5: Terra? Como assim um bebê? Parece próximo? que ele
4: é gigante, parece que ele é tamanho da Terra, mas eu estou dizendo que a é perspectiva forçada. é
5: Você Tá fazendo só uma uma, uma um paralelo, não, não, não diz exatamente que ele vai voltar para Terra, só mostra O, o bebê
4: tá no espaço sideral e ele tá indo em direção à Terra ou tá ali na na vizinhança, dando um rolê na pé da Terra. É só você botar no Google 2001 Space Baby. Você vai ver a parada.
5: É até o
3: Homer também de bebê, mano. Cara, isso uma coisa que se chama metáfora. Quando você não pode filmar algo que é irreal, imaterial, eu você sei. tem que criar uma forma.
1: Eu sei. E a tá forma
3: sei. foi de um bebê, mas ele não é um bebê. Ele não é gigante. <risos> eu. Eu, sabia, não, não. eu sabia que era uma metáfora. Eu sabia que era uma
4: metáfora, cara.
5: Mas, mas olha só, Android, a pergunta.
4: Mas é grande, hein? Eu tô vendo aqui.
5: É um bebezão.
3: Não é, um... é prematura. A <risos> sua mão pode cobrir a lua. Já reparou nisso? É. <risos> Física 101. É... Eu falei que ele é uma sonda, mas eu acho que no filme o Stanley Cobra quis dizer que aquele era o próximo passo evolutivo. É isso que eu achava. É, eu também. Sim, não, é, no filme foi isso. Foi isso. Por que, é. que eu entendi esse filme? Porque eu hum. sou inteligente? Sim, com certeza. <risos> <risos> é porque eu li 2008.
1: Você leu o livro.
5: É isso Exato. que eu ia perguntar, cara. Porque Exato. assim, eu entendi 70% do que você falou na época que eu vi o filme. E essas lacunas eu ia te perguntar, porra, você sacou isso tudo da primeira vez ou segunda, que seja que você viu? Ou você claro. se apoiou no material? extra que existe porque se a gente tem que se apoiar no material extra para compreender o final de um filme na minha opinião o diretor
3: falhou com o final do filme verdade verdade mas veja quando eu explico o final dessa maneira hum. eu estou dando uma versão da história hum. se você quiser se você conseguiu construir uma outra versão da história e que seja elegante que faça sentido para você perfeito cara o Stanley Kubrick deixa em aberto é mais
2: Stanley Secretari, Kubrick que ele faz é isso
3: diretor, mesmo né? o Arthur C Clark, que é o escritor, ele não ele, ele, ele tem a mente de um escritor e ele não pensa de uma maneira metafórica Arthur C. Clarke ele quer tudo certinho bem explicadinho, uhum. Stanley Kubrick não, ele quer que deixar em aberto quer te deixar confuso é, ele quer que você interprete o final do filme
4: mas então o final é bom não, calma, eu quero perguntar pro Harold que foi um cara que foi fundo no 2001. É. Foi quase absorvido pelos monolitos. <risos> Quando você terminou de ver 2001 pela primeira vez, o que, qual foi a sua impressão do final do filme? Não
3: entendi nada. Não
4: entendi nada. Então o final do filme não é bom. Sinceramente. <risos> <risos> é Aí a gente tem que pensar da seguinte forma.
0: A gente quer aquele final do filme que seja explicadinho é. e que o cara narre pra gente o que está acontecendo ou que a gente tenha que pensar. Não,
6: cara, Pô, aí, a, gente,
1: a gente chegou a dois opostos, né, cara? É... O Extremamente For Dummies e o
4: Puta Que Pariu... Isso, isso é extremamente <risos> relativo. Isso é extremamente <risos> relativo. Você pode ter um final do filme que te explica as coisas e você pode assim que você fecha, amarre tudo, né? Que vai explicar, você amarra tudo e você pode deixar um filme que o um final do filme que deixa pontas soltas e você fecha, beleza? Isso não é problema pro final Sim. ser bom ou ruim. A questão é quando o cara faz o final e aí indiferente de ser um final amarrado ou não, você terminar subirem os créditos e você fala assim que merda <risos> essa que é a questão, ou não entendi nada
5: mas aí também, agora você tá falando de uma reação humana que é, que é dizer que é ruim o que não entendeu isso também é perigoso
1: mas você sabe que tem a reação oposta, que é dizer que é bom o
4: que não entendeu também. é então, eu acho que o final do, do 2001 talvez pelos recursos da época tenha ficado muito louco é os cara recursos... e aí sim, sim a recurso... cabeça do... não não os recursos especiais os efeitos a forma como ele representou lá as viagens do cara o bebê gigante pé da tela tudo isso isso tudo gerou uma. sabe você, a pessoa ficou meio caraca maluco então assim é isso assim tem toda essa filosofia bonita aí que o Harold estudou anos a fundo <risos> com o objetivo de hoje passar esse conhecimento pra nós ah mas quando a gente terminou de ver esse filme pela primeira vez, cara, eu sei 100% das pessoas que estão vendo esse programa você, você que viu esse filme pela primeira vez, não vem me dizer que você era um super cabeçudo, terminou de ver o filme e falou, que foda ele virou uma sonda
3: <risos> ninguém falou isso,
4: cara ninguém, é muito, ninguém, muito ninguém. tempo de estudo é uma pós-graduação em Stanley Kubrick e, ah, e... <risos> pra chegar
3: a essa conclusão, cara.
4: <risos> Na primeira vez que a pessoa olhou, ele olhou e falou que louco, hein, maluco?
3: Ah, mas, é. pô, cara, é como o Afonso falou, por que que você... Por que que todo filme tem que ser bem mastigadinho, bem explicadinho? É. Deixa, deixa solto, deixa livre. O filme, ele fica vivo depois solto, que padrão. os créditos passam. É, exatamente. O filme fica... Ele, ele fica vivo porque ele não acaba depois dos créditos. Você começa a discutir com seus amigos. Porra, você entendeu alguma Porra, coisa desse filme?
5: Mas eu gostei disso que o Android falou. Eu achei legal. Acho que é isso mesmo. Você fazer um filme sobreviver depois que acaba é interessante. Eu só questionei. Não, não acho ruim o final, não. Eu só questionei isso. Até onde você pode deixar a coisa meio em aberto, até pra deixar ele sobreviver, e ao mesmo tempo não desrespeitar o, o, as regras, entre aspas, do entretenimento. É, mas também, o que, que são as regras do entretenimento, né? Aí é.
3: Aliás, o que é entretenimento, porque... É entreter, é deixar você feliz. Você se sente feliz. Isso é entreter? Ué, entreter pra mim, às vezes, é deixar a pessoa melancólica. Sim, Ela sim. Se com o melancolismo, entende? Não é só felicidade.
1: Senão, o Coldplay não era o sucesso que era.
3: É.
6: Android, <risos> é, nu nunca nunca
5: nos conhecemos, mas a sua voz, cara, Ela tem o poder de acalmar as feras. Que inferno é isso? Cara? Ah, é.
3: <risos> Não sabia só... disso. Cara, Não, sua a...
5: voz é muito particular, cara. <risos> É
3: mesmo, cara. Eu, Ela é muito eu... maneira.
6: <risos> eu não
2: sei se isso é elogio.
6: Não, é elogio, pô. Eu, eu, eu
2: fiquei tenso com esse elogio agora. Aqui. Não, hum. Eu fiquei
0: preocupado quando ele começou, pô. A sua voz, aí eu já, já tava esperando outra coisa, mas.
5: Aí a tua voz é, mu é muito. É muito estranha, cara. É muito. Já mudou. É, muito, é, muito, é soothing, sabe? <risos> é <a> voz
6: soothing. <risos>